1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. L'enquête progresse rapidement après la mort effroyable d'une petite fille de 5 ans dans les Vosges. Le suspect âgé de 15 ans avait déjà été condamné pour viol sur mineur. La maman de la petite victime dit sa douleur et son incompréhension. On va faire un point dans un instant. Pas de surprise concernant la feuille de route du gouvernement dévoilée par la première ministre Elisabeth Borne. Une seule annonce concernant la loi immigration qui ne sera pas examinée, faute de majorité à l'Assemblée nationale. Un aveu d'impuissance pour la première ministre qui dit ne pas vouloir fracturer les Français. Enfin des nouvelles des boulangers, où en sont-ils après le cri d'alarme lancé par la profession il y a quelques mois Les guichets d'aide mis en place par l'État et dont euh, certains vont s'arrêter prochainement, comment fonctionne-t-il Damien Cerf Boulanger, témoignera en direct de sa situation. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité sur CNews.
2: Plus des deux tiers des vols de Vueling annulés ce week-end à Paris-Orly. Le syndicat d'hôtesse et steward français de la compagnie aérienne réclame des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail. La grève est reconductible pour début mai. Le taux de chômeurs de catégorie A a baissé de 1,2% au premier trimestre 2023. 2,8 millions de chômeurs sont toujours sans aucune activité. Le nombre de chômeurs, toutes catégories confondues, diminue également. La France compte désormais un peu plus de 5,3 millions de chômeurs. Et puis l'Espagne frappée par une sécheresse historique, une situation qui pourrait s'aggraver cette semaine. Le pays est frappé par une vague de chaleur qui pourrait atteindre les 40 degrés dans le sud du pays. Le gouvernement espagnol a D'ores et déjà, demander à la Commission européenne d'activer la réserve de crise de la politique agricole commune.
1: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. Nous sommes avec Karim Zerebi. Bonsoir Karim, consultant Bonsoir, à CNews. France. Joseph Massescaron, écrivain. Euh, euh, nous sommes avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Merci. Bienvenue Florian Tardif, journaliste politique à CNews. Et Renaud Muselier, président Renaissance de la Région Sud. Merci beaucoup. Monsieur le Président, d'être avec nous. On va commencer cette session d'actualité par ce drame dans les Vosges. Cette petite fille de 5 ans qui a été retrouvée morte dans un sac poubelle à Rambulaire. Un adolescent de 15 ans, connu des services de police, a été placé en garde à vue après avoir signalé la disparition de la petite fille. La mère de cet enfant a laissé éclater sa douleur. On va l'écouter, on va écouter sa colère et sa douleur, évidemment.
3: De l'intérieur, moi je vois tout ce qui se passe à l'extérieur. Le temps que je change ma fille, ça a duré cinq minutes, même pas plus. Combien vous prenez pour changer une couche d'un enfant Quand je reviens à la vitre, je ne vois plus ma fille. Et cela, je vais et je cours partout. Je crois qu'il y a les caméras qui me voient. Et je crie « Rose Rose !» Elle ne m'a pas entendu, ma fille. Elle m'a pas répondu. Elle est aujourd'hui. Elle ne m'a pas entendu, elle ne m'a pas répondu. J'ai entendu qu'il était deux semaines... Il y a deux semaines de ça, il était dans l'hôpital psychiatrique et ils l'ont laissé. Je veux que eux, oui, ils payent, parce qu'ils ont fait des études pour ça. Ils ont, ils ont travaillé, ils ont allé à l'école pour ça, pour qu'ils voient la façon et la capacité de la personne. Ils n'ont pas vu que c'est un fou. Ils ont laissé un fou. Pourquoi Il leur fallait un cadavre de 5 ans. Il leur fallait des, des, des personnes détruites comme moi pour qu'ils puissent réagir. Un voilà, terrible
1: témoignage de, de cette maman d'une petite fille de 5 ans qui a été retrouvée morte. Euh, Noémie Chouz, du service police-justice de CNews. vous êtes avec nous. Bonsoir Noémie. D'abord, est-ce que l'on en sait plus sur les circonstances du drame
4: oui, on en sait plus car le procureur de la République d'Épinal vient de communiquer euh, sur cette affaire. C'est la première fois hein, depuis un, un peu plus de, de 24 heures et il donne effectivement des éléments sur le déroulé euh, des faits. L'enfant âgé de, de 5 ans euh, jouait dans un square à proximité euh, de, de chez elle. Quand elle a disparu, c'était hier aux alentours de 14 heures, sa mère a donné l'alerte en appelant la police municipale. Et peu de temps après ce signalement, euh, les policiers ont reçu un autre appel, euh, celui euh, passé par un jeune homme âgé de 15 ans qui euh, leur a expliqué être en... Euh, en présence de la fillette, les gendarmes ont été sollicités. Ils ont pris la main sur cette affaire. Ça n'est pas la police municipale qui s'est rendue au domicile de l'adolescent. Et là, les gendarmes ont découvert le corps sans vie donc de cette petite fille. Il était dans un sac plastique. Immédiatement, bien sûr, l'adolescent a été interpellé, placé en garde à vue du chef de meurtre sur mineur de 15 ans.
1: Euh, Est-ce que l'on en sait plus, Noémie, justement, sur le profil du suspect
4: Absolument, euh, car depuis 24 heures, on entendait beaucoup de choses et notamment on a entendu le témoignage de cette mère qui qui dit euh, c'était un fou, il était à l'hôpital psychiatrique il y a 15 jours on a des éléments euh, qui, qui, qui apportent effectivement des, des, des éclaircissements au moins en partie, le procureur de la République indique que le casier judiciaire du suspect est vierge, ça signifie qu'il n'avait jamais été condamné mais il était euh, il est actuellement mis en examen euh, dans le cadre d'une autre affaire une affaire euh, de viol et agression sexuelle là encore sur mineur de 15 Ans. Les faits remontent à février 2022 et pour ces faits, il avait été placé dans un centre éducatif fermé en mars 2022. Un placement qui a été levé en février dernier, donc il y a quelques mois. On ne sait pas encore précisément pourquoi, les circonstances dans lesquelles il a quitté le centre éducatif fermé. Ce qui est sûr, c'est qu'il était revenu chez lui, à une quelques centaines de mètres donc du domicile de, de sa victime, mais qu'il était toujours suivi par la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'une mesure éducative judiciaire. Enfin, dernier point important hein, concernant justement, justement cette étape psychiatrique, euh, le maire de Rambervilliers avait évoqué euh, des troubles psychiatriques de ce jeune homme. Le procureur de la République précise bien dans son communiqué qu'une expertise avait conclu à l'absence totale de troubles mentaux concernant ce jeune homme.
1: D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions, Noémie Schulz. Euh, évidemment, cette absence euh, de euh, troubles mentaux concernait la première affaire. On verra ce que donneront les expertises sur cette terrible seconde affaire, car Remsbergvilliers, on est saisi à la fois par la douleur de cette maman par, par le profil de, de l'assassin présumé, en tout cas qui est en garde à vue actuellement.
5: Oui, on est sans voix face à cette horreur absolue, avec le témoignage de la maman très poignant et puis le profil euh, de, qui, euh, du suspect qui, qui interpelle encore une fois parce que quand même euh, c'était pas quelqu'un qui, euh, qui était inconnu des services euh, puisqu'il était en centre d'éducation fermé il en est sorti récemment il euh, réitère euh, un geste criminel d'une horreur absolue il semblait être suivi, mais certainement pas suffisamment. Enfin, je veux dire, moi, je, je, on est sans voix face, face à ce drame d'abord parce qu'on pense à la famille, à la petite, à, à ce qu'elle a pu subir, et encore une fois, c'est quelqu'un qui est connu des services de police. Je veux dire, et et Alors, pas il n'avait pas fois. de casier
1: judiciaire, mais il avait été mis en examen dans une affaire de viol sur mineur. On parle de quelque chose d'extrêmement grave. Renaud Muzelli, on est, est saisi évidemment par ce drame. Euh, et et par le, encore une fois, le fait que c'est un jeune de 15 ans qui commet ça sur une petite fille de 5 ans.
6: C est, c est, quand on, on écoute la maman. Enfin, on est, ne on est, on est, on peut que, que se, se joindre à elle et, et être à ses côtés, euh, dans, dans la compassion, dans la douleur, dans, 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 dans la, euh, la stupeur en fait. Euh, comment euh, ce jeune peut faire un truc pareil pour une, pour une enfant de 5 ans, même s'il a commis un viol euh, il aurait commis un viol sur un adolescent de 15 ans, à la limite, ils ont le même âge, à la limite.
1: Euh, non, rien n'est excusable, hein. Non mais à la limite, Évidemment. ils
6: ont le même âge, cest là, c'est à 5 ans, quoi, 5 ans, euh, on le trouve dans un sac en plastique, c'est au summum de l'horreur, quoi, au mmh, summum absolument. de l'horreur. Et bien sûr, la maman, euh, bon, ben, elle, elle, elle fait peut-être une part de son deuil, d'ailleurs, dans, dans cette expression orale qui, mmh. qui est terrible et qui nous choque tous, quoi, c'est... C'est quand même effroyable, c'est une mmh. histoire effroyable.
1: Absolument. Euh, on va écouter peut-être quelques réactions des habitants de cette petite euh, commune de 5000 habitants qui est évidemment euh, en état de choc et de sidération. Euh, certains disent voilà, que le suspect était connu, qu'il il, il trouvait qu'il avait une, une attitude un tout petit peu dérangeante. Écoutons-les.
7: Je sais qu'il n'était pas, pas très net. Il gardait les enfants, pas d'argard
8: comme euh, moi je vous regarde en fait. Comme si euh, j'allais te, te faire quelque chose de mal. j'ai pris
9: une fois... Euh... Il a un peu la dette avec, parce qu'il mettait sa musique à fond dans le couloir, mais sans plus, quoi.
1: D'habitants, de, de, de voisins, Joseph Massescaron, mmh. un, un drame absolu, évidemment, qui s'est noué dans cette petite ville.
10: Oui, c'est un drame absolu. Euh, voilà. je, bien sûr, les, les, je vais parler d'affaires qui n'ont rien à voir, qui n'ont aucun rapport. Je précise, je souligne, je sursouligne, Mais je ne peux pas ne pas être frappé que, de plus en plus, dans l'actualité, on voit des figures euh, de fillettes euh, faire la une parce qu'elles sont assassinées. Mm -hmm. Et pardon, mais euh, je, ouais, je, je le dis franchement, j ai, j ai, je, je n'avais pas euh, vu euh, autant de, de cas... Euh, une
1: telle succession pour vous de...
10: Pour moi, oui. des successions. Et euh, bien sûr, ça signifie quelque chose, donc je me garderai bien de, de voir la leçon. La seule chose que je peux dire, en revanche, ma réaction première, mm -hmm. c'est que quand j'ai vu ça et que j'ai vu cette horreur, je me suis dit « encore », c'est-à-dire « encore une fois mm ». -hmm. Voilà. Et là, évidemment, il s'agit de, 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 de... Je ne pense pas qu'il faille accuser un tel ou un tel, C'est n'est pas ça du tout la, la question. Le, le, le vrai problème, c'est euh, ces, ces figures absolues de l'innocence, mm -hmm. euh, aujourd'hui, même ces figures absolues d'innocence ne sont pas à l'abri du bourreau. Voilà. Et ça, ça ne peut que dire quelque chose sur l'état, à mon sens, de notre société.
1: Et là, en l'occurrence, Geoffroy Lejeune, le bourreau habitait à 100 mètres, était un adolescent de 15 ans.
11: Ouais alors pour prolonger ce que vient de la réflexion que vient d'avoir Joseph euh, ce qui ce qui ce qui frappe en fait c'est euh, c'est la présence enfin je je je, je pense que c'est ça que vous vouliez dire la présence du mal euh, vous l'appelez le mal ou le diable selon si vous êtes euh, croyant ou pas mais euh, la présence du mal de plus en plus visible dans la société dans laquelle on vit et euh, et ensuite sur le terrain je suis, politique je suis d'accord Mmh. Et c'est terrible, mais en fait, comme commentent régulièrement ces affaires-là. Et en effet, il y a Lola, il y, y, y a, quand même. Elle n'était pas jeune, c'était pas la figure absolue de l'innocence, mais malgré tout, euh, on a quand même tous été un peu sidérés, et on n'avait pas grand-chose à dire sur cette histoire, le, le meurtre de la professeure euh, à Saint-Jean-de-Luz. Mmh. Euh, et là, ensuite, il y a deux, il y a deux catégories d'affaires différentes euh, mmh. sur le terrain politique. J'entends, c'est celle où on se dit on pouvait rien faire. Mmh. Moi, honnêtement, en cas de Saint-Jean-de-Luz, à part interroger la psychiatrie, je trouve qu'on oui, était un était peu ça, démunis
1: professeure euh, tuée par un de ses élèves. Hein, voilà. Quoi.
11: Et il y a l'autre catégorie, il y a Lola, où là, pour le coup, il y a la question de l'OQTF on se dit mais que font les pouvoirs publics et là en l'occurrence euh, il y a cette mise en examen vous avez raison de le rappeler euh, lance une mise en examen pour, pour un fait de viol alors ok c'est pas la même histoire mais, mais est-ce que est-ce qu'on n'est pas capable d'être un tout petit peu plus prudent, un tout petit peu plus dur avec ce genre de de, de personnage même s'il n'est pas encore condamné je, 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 qu'il ne soit pas Absolument. À, à force, alors, y a une
1: 15 ans, hein, on parle de 15 ans, est-ce qu'on va en prison à
11: 15 ans Ce qui
5: interroge c'est qu'il semblerait d'après ce qu'a dit Noamichou, qu'il qui est une expertise qui n'est pas indiquée, qui est de troubles psychiatriques sur
1: la première affaire. Sur la
5: première affaire. Viol, hein. Sur la première affaire, donc euh, qui, qui date d'il y a un an. Euh, donc, pour autant, pour faire ça, euh, franchement, oui, il faut être frappé oui. de troubles psychiatriques. Donc, on ça a du dire mal que à les est normal. Et oui. la fiabilité des expertises qui interroge aussi, quoi. Je veux dire, on ne peut pas toujours se fier aux expertises, quoi. De le constater.
1: Mais effectivement, un centre éducatif fermé, vous en avez dans, dans la région, j'imagine, sud, ce sont des structures qui sont chargées de quoi En fait, de, de remettre sur les rails des adolescents délinquants, Renaud
6: C'est euh, des territoires où, euh, en fonction des expertises, en fonction de du bien du mal, et je suis assez d'accord avec vous sur la ligne de partage entre... La bêtise la faute euh, la sortir de son milieu pour euh, essayer de lui donner notre notre destin hein. fait en sorte que normalement on, on pilote et on tient compte et puis petit à petit on relâche et, et on redonne la vie pour pour remettre sur sur le circuit le plus normal possible là c'est euh, ce qui est ce qui est, je, 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 ce qui est terrible c'est que euh, alors ce jeune est ce qu'il a des parents ou non quand même parce qu'on peut mm -hmm. se poser la question à la saison euh, il vivait seul, il était vivait comment? Bon, euh, qu'est-ce qu'il faisait là tout seul? Quel était le rôle de ses parents? Mmh, et mmh, on dans la nature au le un avec une expertise qui dit qu'il est sain d'esprit. Euh, et, et en même temps, il, il, va, il va assassiner, mais dans un sac poubelle, une petite de 5 ans. Enfin, quand même, il ne peut pas devenir fou du jour au lendemain, simplement en sautant un, un truc qui ne va pas. Côté parental côté sociétal au niveau médical je suis plutôt tendance à faire confiance aux médecins mais mais on peut pas devenir d'un coup comme ça fou à ce point quand même mmh,
1: Monsieur euh, Noémie Schulz vous êtes toujours avec nous euh, du service police justice de CNews juste pour revenir sur le profil euh, du suspect que vous nous décriviez il y a quelques instants il a été placé en centre éducatif fermé jusqu'au mois de février donc il y a quelques semaines à peine euh, et, et cette mesure a été levée il avait un contrôle judiciaire ou pas
4: Oui oui absolument, il était euh, retourné au domicile de ses parents mais dans son communiqué le procureur euh, précise bien qu'il euh, était revenu au domicile familial avec un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'une mesure éducative judiciaire euh, présententielle, c'est ce qui a écrit dans, dans le communiqué, j'imagine que c'est euh, l'équivalent du contrôle judiciaire pour, euh, pour un mineur, parce qu'encore une fois on parle d'un jeune qui n'avait même pas 16 ans, donc euh, vous savez dans, dans ces cas là les choses sont, sont très très Notamment la, la durée euh, d'une euh, privation de liberté est, est plus limitée également que, que pour un majeur. Euh, en garde à vue euh, également, il peut demander à être euh, en présence de, de ses parents. Les, les droits sont bien sûr renforcés pour les mineurs. Mais donc il était revenu chez lui, mais il n'était toujours euh, surveillé euh, par, euh, par la justice. Euh, Qu'est-ce qu'il
1: va lui arriver Là, il est en garde à vue pour combien de temps Quel sera le parcours judiciaire qu'il va suivre par la suite, Noémie
4: alors il a été placé en garde à vue il y a environ 24 heures. Cette garde à vue peut être renouvelée pour à nouveau pour 24 heures et donc elle devrait se terminer demain dans l'après-midi. Il sera très très certainement présenté à un juge d'instruction puisqu'on imagine qu'une information judiciaire va être ouverte pour faire la lumière sur sur les circonstances de ce, de ce drame absolument terrible. Sans doute une nouvelle mise en examen et on peut l'imaginer une nouvelle demande de placement en centre éducatif fermé mais là encore il est, il est un peu tôt pour, pour savoir exactement ce qui va se passer mais en tout cas voilà, là on imagine que dans les 24 prochaines heures il sera toujours en garde à vue et que le procureur peut-être communiquera demain à peu près à cette heure-là puisque à ce moment-là le jeune aura été déféré et, et présenté à un juge d'instruction
1: Merci Nami. on ne sait pas évidemment que, que ce que décidera le, le juge le placement en centre éducatif fermé me paraît quand même assez improbable au regard de la gravité des faits, Karim.
5: Je pense je pense que dans ce cadre-là, c'est plutôt effectivement la classe prison euh, donc euh, qui devrait euh, découler de, ou, ou de la garde à vue, avec des quartiers réservés aux, aux mineurs. Euh, ce n'est pas le sujet et, et, et ce n'est pas le débat, les centres d'éducation d'éducatif fermé, mais quand même, on peut en dire un mot, il y mmh. en a 50 dans notre pays, mmh. alors oui. qu'on a plus de 100 de départements, un, donc il n'y en a même pas un, un par, par département. département ouais. Il y a plusieurs types de centres éducatifs éducatif fermés. Certains sont réellement fermés, mais d'autres sont aussi en milieu ouvert, euh, éloignés des centres-villes, et euh, de, on, on tend à réhabiliter les jeunes, à les réinsérer dans la, dans la société. Est-ce qu'on a vraiment le bon outil Il faut qu'on s'interroge. Mm -hmm. La violence euh, est, est commise par de plus en plus de jeunes, euh, et de plus en plus tôt, on le voit, c'est un fait euh, de, qui est avéré par les statistiques. Est-ce qu'on ne doit pas, à un moment donné, durcir euh, la réponse euh, à la fois en termes de rapidité et en termes aussi de d'approche de, globale c'est-à-dire vraiment des jeunes encadrés qu'on réinsère mais qu'on lâche pas dans la nature, oui, oui. donc avec un vrai suivi euh, et puis un centre éducatif quand on dit fermé, réellement fermé on en a vu dans certains reportages, permettez-moi de vous dire ça ressemblait un peu à des centres de vacances, des vacances euh, de oui. des centres-villes c'est pas acceptable de nos jours je pense que, véritablement fort porte une réponse qui est celle de l'autorité une réponse d'un centre fermé, avec un encadrement d'adultes et avec une ceinture à la clé
1: il oui, faut vous les renforcer oui, là, une
6: situation un peu particulière d'après ce que j'ai compris euh, c'est que c'est lui-même qui a téléphoné pour dire que la petite était là oui. Est-ce que quand il a appelé, elle était vivante ou elle n'était pas vivante On ne sait pas ça encore, on va, on va l'apprendre rapidement. Enfin, ce qui est absolument incroyable dans cette histoire, c'est que c'est lui-même qui a téléphoné pour dire la petite est là. Alors, euh, dans quel état Comment on va le savoir assez vite Mais là, là vraiment, on est, on est face à un truc qui est invraisemblable. Parce que d'habitude, quand il y a un acte malfaisant euh, le, 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 ou un assassinat, celui qui commet le délit s'en va, il essaye de fuir, de se camoufler, de faire quelque chose. C'est-à-dire que là, c'est lui-même qui a téléphoné pour se dénoncer, d'où la, la rapidité d'intervention. et, 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 et et, et là, ça a été efficace. Alors après, on peut se poser la question sur les centres fermés, mais par rapport à un cas pareil, mmh. je ne vois pas bien la solution, tant qu'on n'y voit pas plus clair, par rapport à... Est-ce qu'il est devenu fou de jour de mer ou...
1: Est-ce qu'il faut renforcer, encore une fois, construire plus de centres éducatifs fermés Ou est-ce que ce n'est pas le bon outil, comme dit Carré faut bah, à si autre chose Si
6: c'est si pour faire un centre de vacances, c'est qu'il y a un truc mm. qui ne va pas, hein, ça, ça, ça c'est sûr. Si, si Les centres de rééducation, on avait en faut, entendu ça beaucoup il pendant il la présidentielle. Il en faut quand même, il en faut quand même plutôt, euh, compte tenu des tailles de nos métropoles, etc., en fonction du taille des départements, je ne sais pas s'il en faut un par département, mais en fonction de la taille des populations, on doit s'approcher en tout cas d'un par département, c'est mm -hmm. un petit obligatoire. Mm -hmm. Et notamment dans le fonctionnement, si on peut les prendre, je dirais par exemple des bouches du Rhône et les mettre dans l'Ariège, c'est très bien, mm -hmm. hein, et faire des, des échanges de façon à ce qu'on les sorte de leur... Mm. De leur, de leur de leur environnement direct, de, de, parce que c c naturellement, c est, c est, ces jeunes qui ont souvent grandi dans des cités, ils sont pris par leur environnement, ils ont, ils ont énormément de mal à s'en extraire. Et donc c'est la justice qui doit les extraire. Là,
1: là Un parle... dernier mot après, on partira à oui, Marseille. pardonnez-moi,
10: là on parle en effet de l'outil, c'est tout à fait légitime, et c'est très juste, toutes les remarques sont justes. Mais moi je voudrais vraiment être, la, la question est de la question de proactivité, c'est-à-dire avant, qu'est-ce qui se passe mmh, mmh. avant euh, On ne peut pas ne pas poser la question... Qu'il y, qu y a un problème dans nos sociétés majeures. Car, en fait, pour qui s'intéresse à l'actualité Nous, nous intéressons tous à l'actualité, ça a été rappelé. On, on, on voit sans cesse des mineurs de 12, 13, 14 ans se livrer à des agressions sexuelles, à des bang-gangs, à ceci, à cela, etc. De plus en plus. De plus en plus. Donc, qu'est-ce qui, qu qui. Pourquoi et Il faut évidemment poser la question. Qu'est-ce qui nous fait quitter cette, cette commune humanité que nous avons pourquoi mmh,
1: Bien sûr, v véritablement question Mais, une, fondamentale. En fait, il une... Moi, je je suis les une
10: gigantesque faillite éducative. Euh, probablement
11: ch changer cela, ça prendra plusieurs décennies, plusieurs générations. Mais en attendant, la question pour répondre à la question sur les centres éducatifs fermés, il faut se la poser différemment. C'est pas juste un centre éducatif ou pour se réhabiliter ou redonner mmh. une chance aux jeunes en question. C'est aussi exactement comme la prison pour les adultes, pour protéger le reste de la société. Je prends l'exemple de la mise en examen du gamin <rire> de 15 ans euh, qui euh, finalement se retrouve en, en liberté et capable de commettre ce, ce nouveau meurtre. Ah, un an après les faits euh, donc il a dû rester bah un bah certain oui, temps donc, en centre de Il fallait de la société et cette fillette de, de 5 ans de ce gamin probablement oui même s'il n'avait pas encore été jugé et donc il faut aussi en fait il faut raisonner comme comme dans le l'univers carcéral euh, il y a des il, la société doit se protéger aussi de certains mineurs voilà
1: on y
5: reviendra pas suffisant parce que quand euh, on, on se protège d'un délinquant, d'un criminel, même dans l'univers carcéral. On voit bien que quand il mmh. ressort, il est récidiviste, voire multirécidiviste. Ça veut dire que ce Je qui se passe ça. aussi dans l'univers carcéral, <coughs> ce qui se passe dans les centres d'éducation euh, fermée, est fondamental. Euh, il faut quand même qu'on lutte contre cette récidive qui est permanente. J'aimerais
1: qu'on parle de Marseille, parce que une nouvelle fusillade a eu lieu dans le 14e arrondissement de la cité, Fosséenne, avec un homme de 63 ans qui a perdu la vie. Euh, un autre d'une trentaine d'années a été blessé. Encore deux victimes collatérales euh, d'un règlement de compte entre trafiquants de drogue. Les frais avec Marine Sabourin.
12: L'homme est décédé avant l'arrivée des secours dans cette cité de la Busserine à Marseille. Victime de plusieurs impacts de balles à la tête et au thorax, il n'était pas connu des services de police pour trafic de drogue. C'était un innocent selon la mère du 13e et du 14e arrondissement de la ville, tué près d'un point de deal. Énième nuit de terreur sur notre secteur. Un homme innocent de 63 ans, victime collatérale de ce meurtre de mort sans foi ni loi, est tombé sous les balles d'assassins. Un second homme, un trentenaire, a été touché au bras, à la cuisse et au dos. Selon nos informations, il s'agit de deux victimes collatérales dans cette guerre de territoire à laquelle se livrent les trafiquants. Entre deux et trois individus auraient pris la fuite quelques instants après la fusillade.
11: Ceux qui ont tiré, en fait, n'ont même pas cherché à savoir si on touchait. Un individu, un chien ou vraiment euh, une personne bien ciblée, c'est juste pour marquer un territoire. On est là dans l'intimidation. En fait, on se rend compte que de plus en plus, on glisse un peu dans le fonctionnement du narco-banditisme que l'on trouve en Amérique latine.
12: Depuis le début de l'année, les fusillades ont déjà fait 17 morts dans la deuxième ville de France.
1: 17 morts, Renaud Maiselier, c'est un bilan effrayant.
6: Euh, ça va continuer. Euh, Parce que la guerre entre narcos, d'habitude, il y a grosso modo entre 15 et 20 morts par an dans le cadre de règlements de compte dans la, dans la ville de Marseille. Euh, c'est la plupart du temps des luttes d'influence et le trafic entre trafiquants. Là, là, on est passé à une autre étape encore. C'est-à-dire que là, on est, cet homme était connu euh, euh, du milieu associatif, mais en aucun cas du banditisme, du milieu du trafic. Euh, et c'est à nos son 3 ans qu'il était tranquille à boire son apéro là. Bon, et donc on se retrouve dans une autre situation. C'est-à-dire que la démarche qui a été engagée par le ministère de l'Intérieur par M. Darmanin, qui est de mettre un coup de pied dans la fourmilière, de fermer mm -hmm. les points de deal de mettre 300 policiers supplémentaires deux compagnies de CRS supplémentaires a des effets et des conséquences, c'est-à-dire qu'on va partout on rentre partout on les mm -hmm. arrête, on prend des calaches on... il y a des résultats réels mais parallèlement à ça comme ils, ils perdent leurs points de deal ils font une guerre des territoires et dans cette guerre des territoires là pour la première fois, il y a quelqu'un qui n'a rien à voir et qui, qui prend le mal, pas perdu, mais mm -hmm. qui prend dans le cadre de cette lutte de territoire. Et donc, bon, moi, je suis, je suis fondamentalement, vous le savez, marseillais, attaché à cette ville. -à -dire, il y a un moment où on ne peut pas tout compter sur l'État pour régler les problèmes. Mm -hmm. Moi, j'aimerais bien que l'on fasse un grand plan Marshall pour lutter contre la drogue à Marseille. Il faut mettre les associations, les médecins, les juges, les policiers, les services sociaux. Il faut quand même qu'on travaille un peu dans la matière, parce que moi, j'entends jamais le maire. Euh, on met en place des... des, des, des... Moi, j'ai proposé. On a voté 10 millions d'euros pour une région plus sûre. Dans la région, pour mettons des caméras. Euh, travaillons avec les services sociaux pour avoir des gardes armés au pied des immeubles. Enfin, on peut être un peu imaginatif au lieu de subir et de rien dire. Parce que là on est passé à une autre étape, c'est-à-dire que quand vous disiez euh, les jeunes euh, sont de plus en plus agressifs, euh, enfin euh, il y a une dizaine d'années, la moyenne des morts c'est 25 ans, mm -hmm. 25 ans aujourd'hui c'est 19 ans, et les deux qui ont pris les balles la semaine dernière, ils avaient 14 ans mm -hmm. bon. Donc, mais cela était dans le trafic tant qu'aujourd'hui c'est pas pareil oui, ça a hein, une autre autre on a, étape a encore à... évolué ouais, ouais. Hein.
1: Karim, vous connaissiez cette... Euh... Oui, moi
5: je veux avoir euh, un mot pour l'arbi des c'est mm -hmm. le nom de ce monsieur de 63 ans père de trois enfants et plusieurs fois grand-père euh, très connu dans le quartier de la Bufferine, dans le 14e arrondissement, qui est un gros quartier de Marseille, est euh, très apprécié parce que une générosité toujours présente, engagée associativement, connu du milieu associatif. C'est un drame absolu, c'est un drame absolu parce que cette ville, elle est en train de, je dirais, de petit à petit de. de... De, de faire, de vivre une descente aux, aux enfers dans certains de ces quartiers, de ces arrondissements, euh, les habitants étant prêts en otage, bon, le terme n'est pas n'est pas usurpé, euh, croyez-moi, plusieurs fois euh, le soir, en soirée, il ben, y a des bandes qui viennent et qui tirent mm -hmm. euh, de, que pour impressionner, menacer, euh, on a même vu des gens qui tiraient euh, en direction du domicile euh, de certains délinquants, il euh, y avait la, la maman dedans, la famille dedans, qui n'a rien à voir avec le trafic, euh, de, que tout ça pour impressionner c'est totalement scandaleux ce qui est en train de se passer moi bon, je veux vous dire la situation est très grave à Marseille, quand j'ai des gens au téléphone qui viennent de ces quartiers et que je connais bien, ils me disent ça ressemble un peu à ce qui se passe avec les gangs mexicains chez mm -hmm. vous, oui, oui, et, 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 et quand on dit ça on n'exagère pas, on n'est mm -hmm. pas marseillais je veux dire. et il y a mm -hmm. plusieurs Marseilles il y a le Marseille des quartiers sud où ça va plutôt bien. Il fait bon vivre. C'est une ville fantastique. On a les calanques. On a des quartiers euh, où, où les Parisiens viennent vivre. Et on a le centre-ville, qui est une partie qui est très paupérisée. Je pense au troisième où il y a des trafics, euh, quartier de Félix Piat, là aussi dramatique. Et puis on a les quartiers nord, mais qui sont les quartiers euh, aujourd'hui où euh, la drogue le gangrène tout. Donc moi, je veux une police présente. 7 jours sur 7, 365 <rire> jours sur 365. On ne peut plus faire simplement des opérations coup de poing. Okay. Ça ne marche pas. On impressionne pendant 3 semaines, et qu'est-ce qui se passe après derrière Le trafic continue, les morts continuent, c'est insupportable.
1: On va faire une petite pause. Je vous passe la parole sur ce qui se passe à Marseille dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité. À tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews tout de suite. Le rappel des titres de l'actualité avec Michael Dos Santos.
2: Un manifestant blessé à Sainte-Soline est sorti du coma mais son pronostic vital reste engagé. À ce jour, il est impossible d'affirmer que Serge va recouvrer ses esprits et l'usage de son corps, affirment ses parents. En mars dernier, l'homme de 32 ans avait été touché à la tête par une grenade lacrymogène. Un an de prison avec sursis requis par le tribunal correctionnel de Dijon contre l'ancien maire d'Echenon en Côte d'Or. Dominique Lotte est jugé pour avoir téléchargé plus de 10 000 images pédopornographiques. L'élu faisait partie d'un réseau de 48 individus interpellés en novembre dernier. Et puis 14 personnes liées à un point de deal près du Stade de France ont été arrêtées. Le coup de filet s'est déroulé lundi dans la cité des framoisins à Saint-Denis. 2 500 euros, 31 kilos de résine de cannabis et 6 armes de catégorie B ont été retrouvées lors des perquisitions. Les autorités ont pour objectif de désorganiser le trafic de drogue à moins de 500 jours des Jeux Olympiques.
1: — Effectivement, tout est lié. On parlait du trafic de drogue il y a quelques instants à Marseille, des règlements de comptes sanglants. Là, il y a les JO approches. effectivement, qui arrivent. Les problématiques sont à peu près les mêmes partout. Hein — bah,
5: Évidemment. On a cette problématique du trafic de drogue qui gangrène le pays et pas que les grandes métropoles. On en a souvent parlé. Les villes moyennes sont touchées, voire des villages sont touchés dans le pays. C'est un véritable fléau de il faut, euh, Renaud Musulier le disait, peut-être porter un plan Marshall contre ces trafics de drogue. Parce que ça a une incidence qui est catastrophique sur la désocialisation de plus jeunes, donc le passage à l'acte sur la criminalité, donc, derrière cet argent sale, ben, je veux dire, donc, qui est réinjecté euh, dans des trafics euh, illicites, donc, ça devient une grande criminalité organisée. Il faut qu'on ait un grand plan Marshall là-dessus. Euh, euh,
1: Renaud Musulier, président de la région Sud, le plan Marshall pour Marseille, il existe euh, Il y a, a eu des fonds vrai. qui ont été débloqués. Mais là, vous dites un plan Marshall contre le trafic de drogue, mais au plan national non,
6: Le plan Grand-Marseille, Grand, Grand c'est un réaménagement d'un territoire qui a, qui, a, qui a souffert et que le président de la République veut recoudre et met des moyens pour avancer, donc c'est plutôt structurel bon, euh, le, le plan Marshall, là il faut, il faut qu'on mette un peu tout le monde autour de la table, quoi. je veux dire, on peut pas avoir un euh, million de consommateurs quotidiens de drogue 6 millions occasionnels euh, qu'ils puissent faire ça globalement plutôt tranquillement parce que s'il y a des vendeurs, il y a quand même des acheteurs euh, que, que ça coûte pas grand chose finalement si on se fait prendre euh, et, 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 et ne pas s'occuper, travailler les bailleurs sociaux quand même qui doivent s'occuper des pieds d'immeubles un peu quand même, ils sont pas là simplement pour pour gérer leur HLM et laisser ces pauvres gens mmh. coincés par. Et on a pu voir d'ailleurs à Marseille, une des cités où, quand ils ont voulu installer un nouveau point de deal, euh, ce sont les, les, les copropriétaires qui s'en qui sont, sont occupés eux-mêmes en, 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 en se battant pour que justement euh, le, le, les dealers et, et les le réseaux s'en occupent. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une prise de conscience collective. Il faut le faire quand même de façon très simple, et, et même au niveau national. Je veux dire, mm. On a tous le même oui, problème partout. Euh, je pense que c'est un problème mm. de société globale. Notre société française en particulier est gangrénée par ce système-là. On a été tolérant pour les fumeurs et tout, etc. Maintenant, ça suffit. Voilà, ça suffit. Et donc, pour lutter contre ça, il faut être euh, extrêmement dur et la police nationale est là pour le faire, euh, pour lutter, parce que c'est leur boulot, euh, faire que les bailleurs sociaux fassent leur boulot aussi, que les associations de quartier aussi, on leur donne des moyens complémentaires pour prendre des vacances, pour organiser les choses, parce qu'ils sont abandonnés dans ce quartier-là. Donc, euh, finalement, le, le grand frère est un trafiquant, il entraîne tout le monde avec. Et puis, il vous menace la pauvre femme, qui est femme célibataire avec trois enfants, euh, ils s'en sortent pas, il faut les aider là-dedans. Et ça, chaque mère doit s'en occuper aussi. Je vois, bon, euh, Christian Estrosi a son problème à Nice, il vient de, de le régler de façon. Très, très, très dur, lui. Hein. Mm -hmm. il, il a pris le dossier en main, mais il faut, il faut que le maire de Marseille le prenne en main et qu'au niveau national, chaque
10: maire, mm -hmm. justement, organise un plan marchand ouais, et ouais, qu'on ouais, ouais, leur donne ouais. leur mode d'emploi pour les jo aider.
1: Joseph ensuite
13: Florian. un peu
10: plus loin, peut-être que Renaud lui-même ne peut, ne peut aller. C'est-à-dire que euh, Marseille, pour moi, on en parlait avant, moi je le ressens, enfin, je ne suis pas Marseille, j'adore Marseille, pour moi c'est une ville organique et euh, ça, me, ça me gonfle que évidemment Marseille n'apparaisse au aux yeux mmh. l'actualité mmh. toujours que ça parce que pour moi Marseille c'est pas ça c'est pas ça d'abord Marseille c'est une dynamique Marseille ce sont des entreprises formidables il y a CMA CGM il y a Ponant rien que ces entreprises ce sont des fleurons de l'industrie française il faut le rappeler et parce que je, 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 cela n'est jamais dit mais le problème, problème de Marseille le vrai problème de Marseille c'est que la démission de la classe politique marseillaise. C'est, en tout cas, de, euh, de du, du premier à et du maire, etc. Ah. Moi, je suis désolé. Marseille a, 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 a elle-même tous les anticorps nécessaires pour réagir. Bon.
1: Alors, voilà. Peut-être ah, euh, ben, un je mot je là-dessus là plus... que, malheureusement...
14: Cette problématique existe bien dans sûr. la des et, bien et, sûr. et, et oui, oui, le maire n'est
10: pas là depuis depuis bien longtemps. Ah euh, j'ai dit malheureusement,
6: c'est des sur, sur le Je pense le de que l'État depuis deux ans a, a, a très bien réinvesti le match. Oui. Très, très sincèrement, on peut difficilement faire plus en termes de moyens là-dessus. Euh, je, je, je suis d'accord. Cette ville est fantastique, mais quand je le dis, je suis marseillais, donc forcément, je suis pas crédible. Pourtant, je pense que Monsieur Joseph a parfaitement raison. Parallèlement à ça, euh, euh, le représentant de la ville, il est le premier, le premier maire et le premier édile, il le, fait, le maire, il doit s'en occuper cette affaire là, on ne l'entend pas. Voilà, donc mmh, euh, alors pas je suis président de région, je, je donne des moyens, j'organise, je bon. structure, ouais. je donne des moyens pour les caméras, je donne des, des, des aides pour faire le truc, mais,
5: mais c'est lui le maire, hein, voilà.
1: Exemple, la sécurité n'est pas la
5: priorité de la ville de Marseille. Oui. Disons les choses clairement. Oui. Je veux dire que Mais comment ça moi, peut moi, je ne peut pas pense... être
1: avec 17 morts depuis le début de l'année Pardon Comment ça ne peut être pas Mais être la priorité de la ville avec 17 La, morts depuis la le début sécurité
5: à ce niveau-là contre les trafics de drogue et la criminalité, c'est une question de coproduction. Tout le monde doit apporter sa part. Mais la part de la ville, ça ne peut pas être 400 policiers municipaux pour une ville de 865 000 habitants. Mm -hmm. Ça fait 1 pour 2000. La moyenne des villes, c'est 1 pour 1000 Donc il en manque 400 déjà. Ensuite, il faut des caméras de vidéoprotection. Partout où on en met. Il faut en mettre plus qu'il y en a dans la ville de Marseille. Mais on
1: ne pas longtemps dans certains quartiers, on le sait quand même. Certes,
5: mais... On ne peut pas baisser les bras. Je veux vous dire, moi j'habite le 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 ah, dans les quartiers nord. Il n'y a pas beaucoup d'élus qui habitent. Ils veulent tous y être élus, parce ça c'est intéressant, mais ils n'y veulent pas y vivre. Quand je passe devant les quartiers... Il y a des banquettes, il y a des fauteuils, il y a des salons à ciel ouvert. Ils sont là. Et qui est là ben Les gens en cagoule avec des grosses lunettes de, qu'on appelle les guetteurs. Mais la politique de la ville, en l'occurrence, elle peut venir tous les jours déblayer les, les banquettes et les fauteuils euh, illégaux sur la voie publique. C'est une politique que la ville pourrait mener. C'est concret, ça, je veux dire. Et la police fera son travail, la ville fera le sien, le bailleur fera le sien, la justice fera le sien. Si tout le monde oui, fait oui, le job, oui, oui. peut-être qu'on
14: y arrivera.
1: générale. Euh, Florent, juste sur ce que fait hein, Gérald Darmanin
14: sur, euh, sur Gérald Darmanin, les propos d'ailleurs du, du ministre de l'Intérieur euh, expliquaient euh, qu'il euh, y avait une problématique euh, récurrente avec, avec les consommateurs et qu'ils avaient une part de responsabilité. Pour moi, il y a trois problématiques sur ce qui se passe à Marseille et malheureusement euh, pas que. On a abordé euh, notamment ce qui se passe avec les euh, les petits trafiquants, ce que j'appellerais les petits trafiquants, avec les forces de l'ordre, effectivement, qui sont nombreuses à présent dans la cité fosséenne pour tenter d'attaquer quasiment quotidiennement les points de deal. Il y a un point de deal qui est attaqué quasiment toutes les heures, c'est ce qu'on m'expliquait assez récemment dans, au sein de, de l'entourage du ministre de l'Intérieur. Ça, c'est un fait, effectivement, et ça désorganise les, les trafics sur place et ça crée malheureusement ce, ce type de drame que, que, que nous commentons aujourd'hui. Ensuite, il y a un second problème, celui que j'expliquais à l'instant, qui est de s'attaquer aux consommateurs lorsque l'on voit effectivement que l'amende forfaitaire est de 150 euros lorsque le gramme de cocaïne est aux alentours de 60-70 euros. Oui, ce n'est pas dissuasif pour quelqu'un qui consomme de la drogue euh, s'il est attrapé. Et la troisième problématique qui est euh, compliquée et à laquelle, selon moi, on ne s'attaque pas assez, euh, c'est euh, de tenter de remonter les réseaux pour s'attaquer véritablement à ce qu'on pourrait qualifier euh, de généraux et qui sont à la tête de, de ces trafics-là. Il y a eu. National, et qui ne hein. sont pas parfois sur le territoire national. Il y oui, a eu bah, cette volonté de Gérald Darmanin de renforcer, par exemple, à Marseille, euh, les effectifs de la police judiciaire, mais on parle d'une brigade supplémentaire. Lorsque l'on voit oui. l'étendue du phénomène, une brigade supplémentaire dans la cité fossaine pour tenter de remonter euh, vers, euh, vers la, la tête de ces organisations, enfin oui, c'est euh, tenter de. Euh, de résoudre le, 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 le problème à, à, à Marseille à coup de petite cuillère Enfin, ce n'est pas,
5: pas significatif.
7: C'est toujours les, gens Ils les en jeunes qui sont ouais. en une
5: cause. Ouais. Ils font leur job. Je veux dire, mais il faut 6 mois, 8 mois pour lever une enquête, pour faire tomber un réseau. Ouais alors qu'il se remet en place 48 heures après le réseau.
7: Ça. Mais vous vous
5: rendez compte Il y, y a un fonctionnaire de police, des, des, plus... des stupes, qui me disaient « J'ai l'impression qu'on a une petite cuillère et qu'on est dans l'océan ». Ah, ça ne s'arrêtera si jamais. Mm. Dire, donc il faut qu'on mette effectivement des moyens colossaux, mais mm. il faut qu'on l'entende. Mais des moyens colossaux, je veux vous dire, la bande des quartiers nord, 13, 14, 15, 16 à Marseille, c'est 250 000 habitants mm. Non. Je veux dire, c'est énorme. énorme. On ne peut pas les abandonner, ces femmes et ces hommes oui, et ces non. familles, quand même,
11: à un moment donné. Il oui. faut euh, être à leur côté. Un et...
1: dernier mot, je prends le jeune, après on avance. Mais, on va mais parler mais des je, suis peu, je suis un peu mal à l'aise
11: avec cette histoire de, de moyens, etc. Parce que, en fait, je, je veux bien que le, le, le nombre de morts qui, euh, qui, qui est très inquiétant à Marseille depuis le début de l'année soit lié au fait que la police ait décidé de, de taper fort, etc. Mais, euh, mais, mais, en fait, moi, quand je discute avec des policiers dans, dans les stupes, il faut rappeler, depuis le début de l'année, en, dé, en fin d'année dernière, il y a le patron des stupes à Marseille, dans les PJ à Marseille, pardon, qui a démissionné. Pourquoi Parce qu'il était contre la réforme de Gérald Darmanin. C'était quand même très très chaud quand Gérald Darmanin est venu à Marseille. Ils lui ont tourné le dos. Enfin, bon, Rappelez-vous de l'ambiance délétère. Pourquoi Parce qu'ils sont tous contre cette réforme. Justement parce que pour démanteler un réseau, euh, il faut de la police judiciaire. Et la, la, la réforme, moi, j'ai été voir les, les policiers dans une manifestation à Paris, au 36 rue du Bastion, le, le nouveau 36 quai des Orfèvres euh, à Paris. Euh, ils sont vent debout contre cette réforme parce que justement, elle remet en, en question leur capacité de lutter réellement. Et à remonter
10: debout. les filières. Donc Pardon, à remonter les filières avez... et à
11: faire tomber durablement des réseaux. Donc ce que je veux juste te dire, c'est moi je, je trouve que ces gens, les policiers qui aujourd'hui vont faire tomber un point de deal dont ils savent qu'il va être déplacé ou remis en place une demi-heure plus tard sont des héros parce que justement ils vident la, la, la mer à la petite cuillère. Je, moi j'interroge la volonté politique réellement euh, du ministre de l'Intérieur. Je sais qu'il a envie de faire parler de lui en bien, d'incarner ça, etc. Mais mais en fait il y a des causes, des racines. Euh, je, je, je parle des échanges, des flux, des, des filières évidemment. Je parle aussi de la question de l'immigration qui est un peu liée, pardonnez-moi. Euh, je parle aussi de la question... En fait, de la procédure pénale, là, qui, qui aujourd'hui remet en cause la procédure pénale. Les flics quand vous les interrogez, ils vous parlent tout de suite de ça. Il faut se mettre dans la tête d'un policier quand il quand, quand, il, est, quand il a face à un délinquant, le délinquant est quasi tout puissant. Il a, ils ont maintenant l'avocat en garde à vue depuis quelques années, depuis Sarkozy. Ils ont il, il, Dupond-Moretti rêve de mettre l'avocat en perquisition, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus du tout faire leur boulot et leur quotidien est devenu un enfer. Donc leur travail est impossible. Et donc moi, je, 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 bien sûr que je, je suis très admiratif des policiers qui aujourd'hui vont euh, en, en bas des tours ou de ceux qui demain iraient virer les banquettes dans les quartiers nord. Mais pardonnez-moi, en fait, on leur demande quelque chose qui est impossible. Et la vérité, c'est que le ministre de l'Intérieur pourrait, il faudrait juste, s'attaquer à un truc colossal, évidemment, qui serait, en fait, euh, avoir euh, affronter Eric Dupond-Moretti et avoir les ligues de vertu qui disent État de droit, etc., etc., euh, sur le dos une bonne fois pour toutes, pour leur expliquer qu'en fait, maintenant, puisque c'est la guerre, on va changer la donne.
1: Bon, voilà, c'était
5: personnes du cannabis viennent du Maroc. Qu'est-ce qui se passe avec nos amis
1: marocains Allez, euh, on, on a évoqué Marseille. J'aimerais qu'on parle d'un problème très concret, euh, qui est la situation des boulangers. On accueille sur le plateau Damien Serf, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artisan boulanger à Hier, alors non pas dans le sud, mais dans le 80. Dans le 91, c'est ça. 91, voilà. Euh, votre boulangerie, vous l'avez ouverte il y a 4 ans et demi. Quelle est votre situation aujourd'hui, monsieur Serf Très critique, ouais.
15: comme la plupart de mes confrères d'ailleurs.
1: À cause de voilà. quoi
15: À cause de la flambée d'énergie, euh, à cause des, de la flambée des matières premières. Mmh. Et j'en passe, c'est possible.
1: Euh, Aujourd'hui, votre facture d'énergie, euh, d'électricité, elle, elle a quoi Elle a doublé, triplé, quintuplé bah, Moi, elle en a
15: doublé. doublé. Elle a juste doublé.
1: Ouais. Donc, vous êtes passé de quoi à quoi euh,
15: De 1000 à 2000 pour la faire euh, en gros.
1: Ouais. Et alors, ça se réduit comment pour vous, euh, concrètement Cette facture qui double
15: bah, C'est compliqué, dès là, parce qu'on est obligé d'augmenter nos prix, on est obligé à chaque fois de s'adapter. Et là, moi, encore une fois, je ne peux pas parler que de mon cas parce que ce n'est pas le plus grave. Donc euh, Après, on a des fois 3, fois 4, mm -hmm. fois 5... J'ai des exemples à l'appel.
1: Mais vous avez toujours vos employés Vous avez du licencié euh,
15: J'ai enlevé une personne et je suis en cours pour enlever une deuxième personne là. Ah oui. Voilà. Donc, en donc fait, les, les premiers maillons qui sautent dans tout ça, c'est les salariés.
1: D'accord. Tout
15: simplement, c'est eux mm -hmm. qui trinquent dans tout ça.
1: Et vous, vous vous payez vous Ah non, moi, moi, je ne me votre paye, votre paye plus.
15: Ça fait cinq mois que je ne vous payez paye plus. plus non, je ne me paye plus.
1: Et comment vous faites
15: Bah, j'ai de la famille. J'ai de la chance d'avoir la famille qui sont là. Ils sont mm -hmm. hors milieu, donc mm -hmm. euh, voilà, ils ont des bonnes retraites maintenant, mais bon voilà, ils m'aident comme ils peuvent. Et là, pour l'instant, je survie parce que c'est ma passion et parce que j'aime ça et que je n'ai pas envie de lâcher. Mais il euh, y en a beaucoup qui ont lâché déjà. Et puis Ça va continuer, c'est une catombe qui arrive. là.
1: Donc vous payez zéro par mois vous, vous touchez zéro euro par bah, mois Je ne le
15: paye plus. La dernière paye que je me suis fait, je crois que c'était 300 euros pour acheter des cadeaux à Noël. Ouais. Après, le reste, bah, voilà c'est mes parents qui me donnent.
1: Mais et vous vous levez à quelle heure tous les matins, on le rappelle, en passant
15: Entre 4 et 5 heures. Entre et je 4 finis et 5 ma journée avant 20h, 20h, 21h.
1: À 20h, 21h. Ouais. Renaud Muselet, quand on entend ces témoignages, on est affolé parce que en fait, il y a eu des, des dispositifs d'aide mis en place par le gouvernement. Malgré ça, la facture, elle double quand même. Oui. Ils ne peuvent pas payer.
6: Je sais. Et nous, à la région, on a voté un dispositif pour les boulangers. Euh, boulangers euh, qui ne sont pas dans des groupes. Euh, boulangers qui ne sont plutôt pas en ville, d'ailleurs, ce qui pose un autre débat avec mmh. les syndicats, de façon à ce qu'on ne ferme pas les boulangeries euh, dans nos villages. Mmh. Et donc là, nous, on a voté des moyens financiers euh, euh, qui font euh, entre euh, 3 à 10 000 euros par boulangerie, en fonction de la taille boulangerie et du village, qui permettent d'apporter euh, une aide complémentaire.
15: Ouais. Mmh. Euh, non, non, mais c'est largement <rire> suffisant. On donne des miettes, au final, comme je dis, des miettes, le guichet, l'amortisseur. C'est pareil, c'est des miettes.
1: Combien ça vous a rapporté, ces, ces dispositifs Ça vous a aidé ou pas euh,
15: Ça ne bon, m'a pas aidé beaucoup, en fait. Si vous voulez, ça représente 200 euros par mois. C'est rien du tout. Dans une facture qui a doublé, mais encore, je ne suis pas le pire. Je vous dis, moi, j'ai quelqu'un. Enfin, j'ai un ami à moi, ils ont fait 4 fois et demi. Là, ils ferment en 3 jours. D'accord 4 fois et demi, c'est énorme. Sur 5 000 euros, 500 euros d'aide. Alors, le guichet, on en parle. Olivier Grégoire l'a dit. Mm -hmm. Oui, voilà, c'est facile. Non, c'est rien du tout. Je, je lui garantis qu'elle aille voir les comptables mm -hmm. et lui demande les démarches à faire. Oui, oui. Alors c'est toutes les factures 2022, c'est euh, le chiffre d'affaires, le bilan, mm -hmm. tout ça c'est d'une complexité. Il paraît qu'il fallait juste
1: cocher une case, non, non, hein, un BD, Agnès, Panier, René. Le bouclier tarifaire,
15: ça c'est le bouclier tarifaire, l'amortisseur, qui n'est même pas bon d'ailleurs, parce qu'il y en a qui attendent encore leur facture depuis janvier.
1: C'est ça. Parce
6: sont Donc il faut pas ramener les, les factures ouais.
15: et le tout cumuler pour le guichet d'aide. Sauf que les comptables prennent euh, autant en intérêt euh, pour... En fait, ça coûte aussi cher que le, la somme que vous allez recevoir.
1: Donc, vaut mieux rien faire, quoi.
15: Pff, vaut mieux rien faire. C'est un coup d'épée dans l'eau, quoi.
1: Non, mais c'est terrible parce que... Alors, ce qui est, il y a des défaillances d'entreprises, mais il y a des faillites, il y a des gens qui... Défaillance, c'est à...
15: énorme. 44% de plus par mm -hmm. rapport à 2022. Mm -hmm. Au premier trimestre 2023, 55 000 à 60 000 entreprises, mm -hmm. tout cumulé, hein, qui mm -hmm. sont en redressement, ou en liquidation, ou en plan de sauvegarde. Mm -hmm. C'est énorme.
1: Et alors, qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui, vous, les boulangers
15: on a tellement réclamé. Au final, nous, on veut juste payer le prix juste, tout simplement. C'est simple. Et de après, le but, c'est, il faudrait simplement sortir du marché européen.
1: De l'électricité. On
15: est la France, on est, on, on est ceux qui produisons l'énergie la moins chère. On la revend au Portugal, et à l'Espagne, et la vend moins chère à leur population. Il y a un problème. Et nous, là, tout, on la paye plus cher.
1: Mmh, c'est fou. Carim, euh, euh, Geoffroy, allez-y. Mais depuis le début, on donne la parole au boulanger. Hein. La situation n'a pas changé pour eux. Ouais.
5: Non, moi, ça me rend fou parce que ça, ça, ça okay. dénote quand même de une problématique, c'est quasiment philosophique. Qui se lève à 4 heures du matin, il ne se paye pas. Mm -hmm. Mais quelle est la société qui peut être, je dirais, viable quand on a ce genre de situation La valeur travail, elle est où On en parle, on en parle, on en parle, il faut qu'on arrête d'en parler. Il faut qu'à un moment donné, ça se traduise dans les faits. Les gens qui se lèvent à 4 heures du matin ne vivent pas de leur travail, même pas dignement, n'en vivent pas. Je, je, je lève le mot « dignement », d'habitude, je mets « ne vivent pas dignement de leur travail ». Vous n'avez pas de salaire depuis cinq mois. Donc on a un Français qui se lève le matin, qui n'est pas un feignant, qui est passionné par son oui. travail, qui est utile à la société, qui crée des emplois, qui donne des richesses, qui, qui, qui fait du lien de proximité par le, le, son activité boulanger. Oui, Et qu'est-ce qu'il fait Il est oui. en train de mourir à petit feu, ce garçon oui. Mais c'est
1: scandaleux C'est ah scandaleux Vous
5: êtes des milliers
15: On est, on est des milliers Ils sont ça, des milliers comme ça. Fondre. En fait, on a des petites économies. On a, bon, on est tous prévoyants. On a tous eu des économies. On est en train de les flamber. On est en train de les flamber. On vit plus après. Au final, on travaille comme des acharnés. On fait tourner l'économie, l'artisanat français... Euh, L'UNESCO, c'est super la baguette, mais au final, on ne pourra plus la produire.
1: C'est ça. Et patrimoine euh, immatériel de oui, l'humanité. Oui, voilà. euh, mais ce qui est incroyable, c'est qu'actuellement, les prix des matières premières baissent. Le prix du blé baisse. Mais vous, pas pour vous. Ça ne se répercute pas à la baisse, en fait. C'est ça.
15: Si ça baisse... Vous achetez le ça, blé on, toujours ça, aussi ça, cher. Ça a tellement augmenté. Ça a tellement flambé. Mm -hmm. Et si même demain, ça baisse de
1: 5%. C'est dérisoire. Oui,
15: c'est dérisoire. Désolé, bah, c'est dérisoire.
1: Euh, Geoffroy le jeune, sur cette situation moi, j des boulangers. J'ai
11: une question à vous poser. Est-ce que vous auriez eu intérêt, en fait, depuis euh, cinq mois, à fermer tout simplement boutique Non, vous moi je ne veux, pas... veux pas fermer. Non, ça, j'ai compris. Bah, j'ai bien vu que vous ne l'avez pas fait. Mais est-ce que vous auriez eu intérêt, quitte à ne, pas, à ne pas gagner votre vie, à arrêter de travailler, en fait Là, j'y pense. Là, dans les
15: mois qui arrivent, c'est rien ne bouge. Hum. Comme beaucoup, d'ailleurs. Hum. On se tient par rapport à, la, à notre passion, par rapport à ce qu'on aime faire. Tout simplement. Mais au bout d'un moment, la passion peut plus tenir un homme, une personne, une famille. Plus hum. personne. Personne d'ailleurs dans, dans, dans le monde pourrait faire ça, tout mmh. simplement. Donc,
1: le voilà. guichet d'aide euh, pour le paiement des factures, il va s'arrêter. Hein, c'est ce qu'a annoncé Roland Lescure. Euh, on ne peut pas aller au-delà de 2023 à cause de l'Europe. Ouais. là, dites... ça va
15: être bidon. Le, les, la poudre qu'il donnait, il l'enlève. Donc euh, là, c'est voilà, terminé. Mmh. Mmh. Au bout d'un moment, là, les, les questions qui vont se poser, là, c'est si rien ne bouche par rapport à ça, on va tous arrêter. Mais on va, on va arrêter. Mais alors, on s'est fait chier pendant des années. Désolé de dire ça, on s'est fait chier pendant des années. On économise, on fait ça. On a un, un plan de route en fait dans nos têtes, dans nos projets. Et au final, on va devoir arrêter, puis on va partir avec quoi Avec des dettes, Parce que qui va racheter une boulangerie
10: aujourd'hui mm
15: -hmm. Qui va Ah oui, il y a des boulangeries qui ouvrent plus que fermes. des boulangeries. Vrai. Ok, b... a... non, mais c'est oui. complètement faux. C'est quoi les boulangeries qui ouvrent Des points chauds, on appelle ça des boulangeries d'accord faut pas être boulanger pour point chaud c'est
1: dans un centre commercial ouais, ou n'importe ben un... où ouais. euh,
15: je dirais pas les noms mais euh, voilà on prend des, des grilles de pain au chocolat congelé on les fout au four et puis mmh. voilà on est une boulangerie mmh. pareil pour les industriels ils sont considérés comme boulangers mmh. donc non les artisans par contre oui ça baisse et ouais. qui mettent bien le, le point sur ça, justement.
1: Il faut faire quelque chose, M. Mésolien. Bah,
6: nous, on a travaillé avec les, 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 les représentants des boulangers euh, sur les montants financiers qu'on a validés sur des, sur, euh, pour aider euh, dans les villages, avec un truc super simple. Hein. Donc nous, euh, on coche, on, ça va tout de suite. Euh, si jamais euh, l'Europe nous, nous empêche, le gouvernement de le faire, qui s'appuie sur les régions, nous, on sait le faire, hein, et ça, on sait faire vite. Hein. Oui, il faut décentraliser. Il hein.
15: y a même les conseillers en sortie de crise. Hein. Les oui. conseillers qui sont en sortie de crise, même eux, ne comprennent pas ils sont fous ils me disent c'est incroyable c'est on n'arrive pas à en, en sortir même eux n'arrivent pas à les conseillers
1: en sortie de crise, en sortie de crise vous... oui. ah, ils travaillent où ces gens là
15: euh, à la DG... je sais plus quoi c'est mais... ça exactement voilà. direction départementale
1: même eux ils comprennent plus rien
15: même eux n'y comprennent rien ils comprennent rien ils disent bah, attends c'est tellement complexe c'est tellement dur et puis, au final même eux ils sont ils sont tristes pour nous en fait ils disent écoutez mm -hmm. désolé pareil les... nous on a fait on a créé une association il y a cinq mois de ça on est passé on est... On est passé à l'Assemblée, on a fait voter un texte de loi avec certains mmh. certains députés, voilà, c'est passé. Pour le bouclier tarifaire, alors ok, mais le bouclier tarifaire, il s'arrête à la fin de l'année. Il mmh, s'arrête voilà. À quoi ça sert mmh. Et après, les, les, les pauvres, je dis pas, ils sont ils sont au top. Hein. Il y a des des, des conseillers régionaux, mmh. plus des maires et tout qui font qui œuvrent pour les artisans. Moi, dans ma vie, c'est le cas. Voilà, mmh. mon maire, il est au top. Euh, après, au bout d'un moment, ils peuvent rien faire à leur échelle. La mmh. situation, on se retrouve plus haut et elle est simple. Mmh. sortir de ce marché européen, désolé, mmh. mais c'est
5: juste ça. Euh, dans un on commentaire, commentaire hein, oui. j'entends dire l'Europe ne nous autorise pas excusez-moi, les Allemands et de leurs entreprises tout le monde oui, aident si de ces entreprises son tissu économique, il faut qu'on oui. arrête avec ça je veux dire que il faut que tout le monde s'y mette c'est qu'il y a plus d'argent dans les caisses état mm. état région mm. métropole mm. tout le monde s'y met, il faut sauver nos petits commerçants, quoi. je veux dire, donc nos artisans c'est le cœur de l'économie française vous représentez en réalité le cœur de l'économie française sur les 3 millions de c'est que l'hiver qui arrive, on n'en parle pas oui, pour l'heure, mais oui. sera
14: rude. Mm. On estime d'ores et déjà au sein du gouvernement euh, qu'on euh, va vers de nouveaux délestages potentiels. Puisque effectivement, le parc nucléaire euh, vieillissant, euh, les euh, différentes rénovations qui ont eu lieu euh, pour pouvoir solidifier euh, notre parc nucléaire qui, euh, qui vieillit d'année en année... Euh, ne permettra pas euh, l'hiver prochain euh, mmh. d'assurer euh, l'énergie nécessaire pour l'ensemble du pays. Donc, C'est-à-dire qu'on va dépendre de, nou euh, de nouveau euh, l'hiver prochain euh, de nos voisins européens, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, pour pouvoir assurer, justement, notre consommation d'électricité. Et il va falloir, de nouveau, dépendre du marché européen avec des, euh, de l'électricité qui est produite, notamment, pour parler de l'Allemagne, euh, grâce au charbon. Et le charbon, ça coûte très cher à produire. Et effectivement, on va avoir, de nouveau, des factures qui flambent et la conséquence Attends, pour, moi, pour. Florian, pour les de Bourgogne. ce qu'a
1: annoncé Elisabeth Borne, elle maintient les boucliers sur les prix de l'énergie, mais pour les particuliers. Voilà. Et pour les, les toutes petites entreprises. Pas et pour les entreprises juste au-dessus. C'est ça.
14: C'est encore, et paradoxalement, le président de la République hier disait qu'il fallait agir pour la France à qui l'on dit non.
1: Mmh, ben voilà. C'est-à-dire les Français, et notamment les
14: boulangers, euh, non, mais mais notamment là, les, boulangers les Français le qui le 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 ne le le touchent le pas le le les aides mmh. euh, parce qu'ils gagnent. Là, dans le cas de monsieur, malheureusement, ils il ne gagnent rien puisqu'ils ne se versent pas de salaire de, depuis cinq mois. Mais c'est la France qui est non. Ce sont les Français qui travaillent, qui ne reçoivent pas d'aide, mais qui n'arrivent pas
15: à vivre de leur travail.
1: Damien Cerf, est-ce que vous manifestez
15: oui, bah on, est, euh, on a été... Euh, cette manifestation-là, le 23 janvier,
1: artisans, hein on y était. pour les artisans. On y
15: était pour les artisans, oui, exactement. Ouais. Mm -hmm. On y était, moi, euh, j'y vais aussi, je descends dans la rue, malheureusement, là, le premier, j'y serai aussi. Mm
1: -hmm. Avec des euh... casseroles ou sans rien ou euh... Avec des baguettes. Avec des baguettes, Voilà, c'est <rire> bien. Ouais, ouais, bah, mais... Peut-être
15: que euh, ça fera bouger les choses, hein, mm -hmm. avec des baguettes. Mais, euh... mais votre
1: colère, c'est pas contre la réforme des retraites, c'est plus général.
15: général. Ah, c'est globalisé, mais je global. crois qu'il faut être aveugle pour ne pas voir que la France va mal aujourd'hui. Mm -hmm. Des millions de personnes dans la rue tout le temps, euh, l'inflation, ok, on veut bien. Mm -hmm. euh, la guerre aussi, on veut bien, mais au bout d'un moment, stop, on en a marre. C'est simplement, on en a plein... Marre voilà.
1: de quoi Qu'on qu ne vous dise pas la vérité que Oui, vous on nous ment,
15: très clairement, on nous ment. Y a... Où va l'argent Où va l'argent Où va l'argent Nous, il ne va pas chez nous, en tout cas. Mm -hmm. Il ne va pas chez nous. Et puis là, petit feu, mm -hmm. c'est en train de faire mourir tout le monde. Mais ça va être une Mais on, on, on minimise peut-être, enfin, beaucoup de gens minimisent. Vous ne voyez pas la, la face cachée de l'iceberg, justement. Mm -hmm. Mais là, elle arrive et puis elle va être violente, malheureusement. Et mm -hmm. nous, on va trinquer
1: il y a beaucoup de colère de votre côté du... ah, J'ai énormément de colère, mmh. mais mmh.
15: après, euh, on sait se maintenir quand même. On reste, non mais bien euh, sûr, voilà. bien sûr. Oui. Après, on a essayé de dialoguer avec eux, avec, avec Olivier Grégoire, bordeaux le maire. Mmh. on a été reçus, tout ça. Ouais, on Ils vous sont entend, réactifs on...
1: ou pas Allez, On vous euh, entend, on vous le maire... écoute, euh, le discours est euh, rodé. Euh, madame Grégoire, tu veux dire oui, ah, on vous étend, Le discours
15: est rodé, c'est juste ça, bon. c'est un discours, c'est une façade, et au final, on nous promet plein de choses, et il n'y a rien. On nous parle de 40% d'aide, il n'y a rien. Le Guichard prend 4% l'amortisseur, voilà, moi aujourd'hui je veux juste une information, c'est euh, demander combien d'entreprises sur les 2 millions de TPE PME, combien ont touché le guichet d'aide, officiellement combien, vu la complexité déjà, et, et tout ça, combien et combien de pourcentage ça représente ah oui. voilà.
1: c'est infinitésimal pour vous, c'est moins de 1, 2% euh... ça
15: fait 4%, 4%. Après. mais c'est euh, ouais. le prix qu'on paye le comptable, qui passe au moins 10 heures pour faire un dossier et les comptables même eux n'arrivent pas
1: et vous êtes la France qui travaille, qui se lève tôt et qui oui. ne gagne pas un centime.
15: C'est dur à dire, c'est dur. C'est dur, même avant, si on gagnait un peu d'argent, on gagnait un peu d'argent, C'est pas des masses non plus, attention, par rapport à ce qu'on paye en charge et tout ça, mm -hmm. ils sont déjà colossaux. Mm -hmm. Déjà rien que ça, il faut payer nos salariés aussi. Mm -hmm. et puis voilà, au bout d'un moment, on ne va pas travailler comme des chiens jour et nuit, on est des humains, on a des vies, on a des enfants. C'est bon, stop,
1: Merci de ce témoignage d'Amiens Serf, artisan boulanger. Hier, on encourage tous les habitants de la ville à aller acheter leurs baguettes et leurs pain chez vous. Merci beaucoup de ce témoignage. Merci Renaud Muselier d'être venu Merci, dans Punchline. Dans un instant, on se retrouve sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur ce drame, cette petite fille de 5 ans qui a été retrouvée morte dans les Vosges. Le suspect qui est en garde à vue à 15 ans. Tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline, ce soir sur CNews et sur Europe 1. Le gouvernement dans l'impasse sur la loi immigration. La première ministre a annoncé le report de son examen, faute de majorité, pour voter le texte, un aveu d'impuissance. Pour une Elisabeth Borne qui peine à redonner un cap à son action, la France s'installe dans la crise politique et sociale. On en débat ce soir. Les syndicats se préparent, eux, pour la mobilisation du 1er mai qui s'annonce historique, participation record selon les services des renseignements territoriaux qui s'attendent également à la présence de très nombreux black blocs venus de toute l'Europe. On fait le point ce soir. Et puis on évoquera... La mort épouvantable d'une petite fille de 5 ans dans les Vosges. Le principal suspect âgé de 15 ans avait déjà été condamné. En tout cas, était, euh, avait une information judiciaire pour viol sur mineur. Les toutes dernières informations sur cette terrible affaire. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Elisabeth Borne a donc rendu sa copie. La Première ministre a présenté depuis l'Elysée sa feuille de route et les priorités de son gouvernement pour les 100 jours à venir. Elle a annoncé notamment le report du projet de loi Immigration. Écoutez ses arguments.
13: Nous voulons tout à la fois rendre nos procédures plus efficaces pour éloigner ceux qui n'ont pas vocation à rester sur notre sol et améliorer l'intégration de ceux que nous accueillons. C'est sur cette base que nous avons construit le projet de loi présenté au Sénat. Mais aujourd'hui, il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte.
1: Voilà, donc le texte ne sera pas présenté euh, par peur de fracturer les Français, a dit la Première ministre. Réaction immédiate des Républicains qui refusent d'endosser la responsabilité de ce report. Ils annoncent dans la foulée qu'ils vont déposer leur propre texte sur l'immigration. Les vols au départ des aéroports parisiens perturbés le 1er mai, la Direction Générale de l'Aviation Civile demande aux compagnies aériennes d'annuler 33% des vols à Orly, 25% à Roissy. Perturbations qui vont concerner également des aéroports en région Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes ou encore Toulouse. Le taux de chômage recule de 1,2% au premier trimestre, un chiffre qui concerne uniquement les chômeurs de catégorie A, ceux qui n'ont aucune activité Selon le ministère du Travail, le nombre de chômeurs, toutes catégories confondues, diminue de son côté de 0,4%. La France compte au total un peu plus de 5,3 millions de chômeurs. Enfin, l'État va consacrer 1,5 milliard d'euros à une meilleure accessibilité, annonce faite à l'instant par le président de la République alors que se tient cet après-midi la sixième conférence nationale du handicap, un événement boycotté par plusieurs associations qui critiquent l'organisation de cette conférence pour son manque de concertation et son manque apparent d'ambition. Voilà, 18 h 2 on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Karim Zerebi, consultant CNews. Bonsoir, Bonsoir Karim. Nous sommes avec le commissaire Mathieu Vallet, commissaire de bonsoir, police, lance. bonsoir. Nous sommes avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Merci d'être là. Merci. Henri Guénaud est avec nous. Bonsoir Henri Guénaud, ancien bonsoir. conseiller Nicolas Sarkozy et Laurent Pietraszewski, ancien secrétaire d'État aux retraites. Merci bonsoir, à lance. tous les deux. On, on va commencer, avant de parler de politique et, et, et de ce qui se passe dans notre pays et du gouvernement, euh, par ce drame dans les Vosges, cette petite fille de 5 ans qui a été retrouvée morte dans un sac poubelle. C'est un adolescent de 15 ans connu des services de police, qui a été placé en garde à vue. On va faire le point avec Maureen Vidal. C'est un cri de
12: douleur qui résonne, celui d'une mère qui a appris la mort de sa fille, découverte dans un sac poubelle et dans un appartement à quelques centaines de mètres de son domicile. En larmes, elle se dit complètement détruite et demande justice. La
3: personne qui a fait ça, qui soit bien responsable de ce qu'elle a fait et qui paye bien, parce que moi je paye avec toute ma vie avec la vie de mes enfants, avec toute ma famille. J'ai entendu qu'il était deux semaines, il y a deux semaines de ça, il était dans l'hôpital psychiatrique et ils l'ont laissé. Je veux que eux, payent parce qu'ils ont fait des études pour ça.
12: Le principal suspect, un adolescent de 16 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Il avait lui-même appelé les policiers prétextant avoir vu la jeune fille, comme l'indique le maire de la ville, Jean-Michel Pierre.
10: Un jeune homme qui s'est présenté donc, euh, auprès de la gendarmerie pour euh,
6: signaler que lui, il avait vu cette fillette dans un secteur différent de l'endroit où elle a été retrouvée. Et donc la police municipale, euh, le connaissant, donc, euh, lui a demandé bah, écoute, si vous avez d'autres informations à nous donner, si vous la voyez, n'hésitez pas à rappeler le service de la police
10: municipale. Et une demi-heure après, il a rappelé en donnant comme information que la fillette était avec lui.
12: Les habitants de Rambervilliers décrivent un jeune homme au comportement troublant.
3: Je sais qu'il n'était pas, pas très net. Il me pris une fois euh, un peu la dette avec,
9: parce qu'il mettait sa musique à fond en cours, mais sans plus. quoi.
12: Selon le procureur de la République, Frédéric Nohan, l'adolescent était déjà mis en examen pour viol sur mineur. Des faits qui remontent à l'an dernier.
1: Noémie Schulz du service police-justice de CNE nous est avec nous. Bonsoir Noémie. Est-ce que l'on en sait plus à l'heure où on
4: se parle sur les circonstances de ce drame <rire> Le procureur de la République a d'abord donné des précisions sur le déroulé des faits. La petite fille âgée de 5 ans jouait dans un square à proximité de chez elle quand elle a disparu. Sa mère a donné l'alerte. Elle appelle la police municipale. Il est alors environ 14 heures. La police municipale qui reçoit très peu de temps après un autre appel. Il provient d'un adolescent de 15 ans qui dit être en présence de la fillette. Les gendarmes sont sollicités. Ils se rendent sur place au domicile de l'adolescent et là, ils vont découvrir le corps sans vie de la victime Elle est dans un sac plastique C'est ce qu'a précisé le, le procureur L'adolescent a été immédiatement interpellé Placé en garde à vue pour meurtre sur mineur De 15 ans Dans son communiqué, le procureur indique Également que le casier judiciaire Du suspect est vierge Cela veut dire qu'il n'a jamais été condamné Mais pour autant il n'était pas inconnu de la police et de la justice Il est d'ores et déjà Mis en examen dans une autre affaire D'agression sexuelle et de viol sur mineur de 15 ans Les faits remontent à février 2022. Et pour ces faits, il avait été placé euh, en centre éducatif fermé euh, en mars 2022. Un placement qui avait été levé en février dernier donc il y a euh, quelques mois. Pourquoi eh bien Parce qu'on ne peut pas maintenir un mineur en centre éducatif fermé pendant plus d'un an. Depuis, il était revenu chez lui, euh, à quelques centaines de mètres du domicile de sa petite victime. Mais il était suivi hein, par la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'une mesure éducative judiciaire. C'est une sorte de contrôle judiciaire en Enfin, dernier point important, puisqu'il a été beaucoup question euh, de l'état de santé mentale du suspect, le maire de Rambervilliers avait évoqué des troubles psychiatriques du jeune homme. Euh, le procureur de la République d'Épinal indique qu'une expertise réalisée dans le cadre de l'autre affaire, cette expertise donc avait conclu à l'absence de troubles mentaux euh, de l'adolescent.
1: Merci pour ces explications Noémie Schulz. Commissaire Valais, on est, on est frappé évidemment par, par ce drame, par cette petite fille de 5 ans, assassinée par quelqu'un qui habitait à 100 mètres de chez elle, qui a 15 ans, euh, Qu'est-ce qui dysfonctionne dans ces cas-là Parce que là, visiblement, le, le mineur en question a passé 11 mois en, en centre éducatif fermé. Euh, quand on sort euh, ce type d'individu de, de ces centres, euh, il y a quand même un accompagnement euh, en, pour éviter la récidive, on imagine. Ben,
8: ben, je ne sais pas si ça doit rassurer les gens. On est en train de nous expliquer que tout le monde le connaissait. Tout le monde savait qu'il avait euh, un comportement qui pouvait euh, causer des troubles à l'ordre public et qui pouvait amener à ce genre de drame. On nous dit qu'il est suivi par la protection de euh, judiciaire de la jeunesse et finalement, vu qu'il était euh, mis en examen donc une instruction mmh. dirigée par un juge d'instruction indépendant pour un crime, puisqu'il y a viol, séquestration, agression sexuelle sur les heures, donc on ne parle pas d'un vol de jambon chez Présunique, euh, si vous voulez il faut que la société se donne les moyens de la protéger des personnes contre qui on a des éléments graves, je rappelle que quand on met en examen une personne dans le droit français c'est qu'elle a dit grave et concordant de présumer qu'elle a commis cette infraction donc j'estime que si notre droit aujourd'hui actuellement ne protège pas les victimes c'est aux législateurs de s'emparer de cette question et j'irai même plus loin, aujourd'hui la victime tout le monde s'en fout, à part les policiers les gendarmes et quelques magistrats du parquet ou du siège euh, qui font euh, mmh. leur boulot du mieux possible on a aujourd'hui une culture qui est orientée vers le délinquant et absolument pas vers la victime vous savez, j'ai été marqué par cette mère ça peut être la mère de tout le monde mmh. qui s'est effondré suite à ce drame mmh. mais on vous l'a déjà dit dans tous les médias, en tout cas le syndicat que je représente le dit, tant que la victime ne sera pas la priorité, tant qu'on ne aura pas les moyens juridiques de lutter contre la récidive, contre ceux qui commettent des crimes, contre ceux qui peuvent faire des victimes, on continuera à compter les victimes. Mais
1: commissaire Vallée, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus On a un mineur donc il devait avoir 14 ans au moment où il a commis un viol sur un mineur de 15 ans qui est placé pendant 11 mois en centre éducatif fermé, est-ce qu'il y a un moment où ça dysfonctionne parce qu'il a été libéré là en février C'est ça la question qu'on se pose. D'abord,
8: la situation telle qu'elle est présentée aux informations qu'on a au moment où je vous parle, ouais. il aurait pu faire l'objet d'une détention provisoire pour les mineurs de 13 à 16 ans lorsqu'ils sont mis en examen pour un crime. C'est possible pour une durée de 6 mois, c'est renouvelable dans des conditions très compliquées, je vulgarise le propos. Ensuite, la durée qui est mise en place pour le préserver de la société et préserver aussi la société, en réalité, aurait dû permettre au juge d'instruction et à la justice d'instruire cette affaire. Et vous savez que vous avez 44% des Français qui croient en la justice. Pourquoi ils ne croient pas la majorité en la justice Parce qu'elle est trop lente, parce qu'elle est trop complexe, parce qu'elle est déshumanisante, parce que lorsque vous allez dans une audience, lorsque vous allez dans un juge d'instruction, dans un mmh. cabinet, vous n'êtes pas considéré à la juste valeur de votre qualité de victime, vous êtes tout du moins considéré comme partie civile pour avoir accès au dossier et pouvoir avoir la seule prétention d'exiger des contre-expertises ou des actes judiciaires qui pourraient manquer à la procédure. Donc aujourd'hui, on a encore le symbole d'une justice impuissante qui peine à protéger nos concitoyens, et encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les sondages successifs qui, malheureusement, et j'aimerais que ce soit le contraire, montrent que les Françaises et les Français n'ont pas bien confiance bien en leur justice.
1: Karim Zérabi, on a donc un suspect âgé de 15 ans, en garde à vue pour meurtre, qui avait déjà commis un viol sur mineur. Euh, il était mis en examen pour cela. Il y a de la colère et de l'incompréhension, évidemment.
5: De la colère, à l'évidence, c'est une horreur absolue, hein, ce que vit la famille. Donc, on voit la maman, qui, qui tombe totalement désemparée, on serait à moins. Euh, la société semble avoir réagi, puisqu'il a fait quand même 11 mois de centres d'éducation fermés, qu'il était censé être suivi, suivi par la PJJ, la protection judiciaire de à la sortie. Là où il y a peut-être je veux dire, une erreur qui est, qui est dramatique, c'est sur le discernement et sur l'expertise psychiatrique, puisqu'il semblerait qu'il y en ait, une qui ait, qui ait eu lieu, et, et elle n'a rien donné, les, les que, ouais. euh, alors que si, si c'est lui qui est l'auteur de cet acte, euh, c'est totalement une horreur. Il y a un trouble psychiatrique à l'évidence, pas une enfant de 5 ans dans un sac en plastique, euh, que si on, 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 a, on est censé, si on a encore toute sa tête. Mais sinon, je veux dire, est ce qu'on peut prévenir, est ce que le risque zéro existe? Je pense qu'on ne peut pas prévenir de tout. Euh, il me semble que dans d'autres cas, on avait fait des erreurs. Là, je ne sais pas où, où elle se situerait.
1: Je vais
11: répondre à votre question. Qu'est-ce qui, qui, qu qui a dysfonctionné en réalité Évidemment, le risque zéro n'existe pas, ça, on ne va pas essayer de, de faire croire l'inverse. Mais, mais là, si vous regardez en fait, l'enchaînement des, des faits, il n'y a rien qui a dysfonctionné. C'est-à-dire qu'il a été mis en examen, il a été en centre fermé, des experts ont décidé qu'il pouvait être mis, remis en liberté, il est remis en liberté, et à la fin, il y a une petite fille qui est morte. Donc ça veut dire que si rien n'a dysfonctionné et que mm -hmm. tout s'est bien passé, qu'il était suivi, etc., et qu'il n'y a aucun manquement à aucun moment de la chaîne, euh, et je n'accablerai même pas les experts parce qu'on leur demande pas non plus de prévoir le risque zéro. C'est pas leur métier. Donc, puisque rien n'a dysfonctionné, mais qu'à la fin une petite fille est morte de 5 ans parce qu'elle habitait à 100 mètres de chez lui et qu'elle avait rien demandé, ça veut dire qu'il faut changer le système. Si le système ne dysfonctionne pas et qu'il y a un mort, faut changer le système. Faut réfléchir à changer le système. Et moi, pardon, mais sur l'enfermement des mineurs, de, de vu l'état de la délinquance, etc., je pense que faut, faut raisonner en se disant que la société doit se protéger. Et donc, et donc, je sais que c'est déjà possible, mais tu l'as rappelé, mais 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 la société doit raisonner en se protégeant. Et c'est le le, la, la, le, comment, le sacro saint statut du mineur qui considère qu il faudrait absolument penser à sa, à sa réinsertion, etc. C est, c est, je ne euh, pense pas qu'on puisse raisonner comme ça aujourd'hui. En fait, la, 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 la problématique est trop importante.
1: Voilà pour ce qu'on pouvait dire de ce drame, cette petite fille de 5 ans qui a été trouvée morte dans les veaux. Je vais faire une petite pause sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve, on va parler de la contestation contre la réforme des retraites qui se poursuit. Un 1er mai sous très haute tension s'annonce dans notre pays avec euh, des renseignements territoriaux qui sont assez inquiets sur la présence. D'éléments radicaux en très grand nombre. On va tout de suite dans Punchline sur CNews et Europe 1. 18h16 de retour sur le plateau de Punchline. Toujours avec Henri Guenot, ancien conseiller Nicolas Sarkozy, Laurent Pietraszewski, ancien secrétaire d'État aux retraites, le commissaire Valet, Karim Zerebi et Geoffroy Lejeune. On va parler de ce 1er mai qui s'annonce sous haute tension. Au 1er mai où la mobilisation des syndicats euh, devrait être très importante. C'est en tout cas ce que disent... Euh, les notes des renseignements territoriaux, avec aussi une journée historique placée dans un esprit vengeur avec la présence d'éléments radicaux. On fait le point avec Amoré Boucault et je vous passe la parole ensuite.
7: Un 1er mai historique et vengeur, tel est l'intitulé d'une note des renseignements datée du 24 avril que Europe 1 et CNews a pu consulter et qui anticipe eh bien, la journée de mobilisation euh, qui va se dérouler à Paris le 1er mai. 80 000 à 100 000 manifestants sont attendus selon cette note, 1 500 à 3 000 euh, gilets jaunes, parmi lesquels des ultra jaunes, mais aussi... 1 à 2 000 manifestants à risque, parmi lesquels eh bien, 200 à 400 membres de l'ultra-gauche. Et au vu de ces prévisions, eh bien, les renseignements notent qu'il est d'ores et déjà approprié, je les cite, de qualifier ce 1er mai d'historique et que des débordements sont à prévoir, puisque, je le cite encore, cette journée sera tâtée d'un fort esprit de rejet de la réforme, notamment nourri par le sentiment de rancune entretenue par les syndicats qui ont l'impression de ne pas avoir été entendus par le gouvernement. Alors on ne sait pas, il est encore un peu tôt pour savoir quel sera le dispositif policier mis en place pour encadrer cette journée de mobilisation à risque.
1: Merci à moi et beaucoup. On estime évidemment que le dispositif policier sera à la hauteur. Henri est-ce que c'est une journée à haut risque pour vous Est-ce que c'est le barreau d'honneur des syndicats ou est-ce que c'est une nouvelle phase dans la contestation de cette réforme
0: Non, je crois que c'est. Je crois qu'on ne peut pas dire que c'est un barreau d'honneur. On voit bien que la, la, la tension monte. Euh, je pense que ça va au-delà de la question des, des rapports entre les syndicats et le, et le, et le pouvoir exécutif. Il y a, y a une espèce de colère. Alors j'entends bien qu'il y, y a un risque de débordement, mmh. mais, mais ce n'est pas le pire dans, dans cette histoire. Enfin, ce n'est pas, pas le plus préoccupant. Le plus préoccupant, c'est la, la, la colère populaire. On est, on est passé de la question des, des retraites à une espèce d'enchaînement de, de, psychologique ou d'engrenage psychologique qui fait que, euh, pour rappeler, le peuple, dans, dans, dans sa majorité, veut que le pouvoir cède.
5: Mmh.
0: J'ai déjà dit ça plusieurs fois, mais c'est un peu ce qui s'est passé au moment du CPE. Au moment du CPE, euh, il, il est, arrivé un, on est arrivé à un stade où il fallait que le pouvoir recule. Les gens manifestaient, le les jeunes en embauche, particulier... C'était
1: Jacques Chirac. Voilà, c'était Jacques Chirac.
0: Bon, voilà. Et... La, la, la loi a été votée promulguée une... avant d'être promulguée, mmh. Jacques Chirac est venu à la, à la télévision mais, euh, parce qu'il n'y avait pas d'issue enfin, mmh. il, il fallait bon. que le pouvoir recule et donc Jacques Chirac est venu à la, à la télévision et, euh, avec un numéro assez or, extraordinaire mmh. euh, il a dit aux français voilà, euh, cette loi a été votée la constitution m'oblige à la promulguer je vais donc la promulguer mais elle ne sera pas appliquée et elle n'a effectivement pas été appliquée mmh puisqu'on n'a pas pris les décrets d'application. Mm -hmm. euh, mais mais c'est le même, c la même engrenage psychologique mm -hmm. que celui auquel on a assisté euh, à, à, à propos du CPE, mais avec une ampleur qui est sans commune mesure, en réalité. Hein. C est, c est, mm -hmm. Là, on voit bien que la, la, la colère qui sourd dans, dans, dans le pays est, est très, très profonde et partagée oh. par beaucoup,
13: beaucoup gens. de gens. Donc
0: oui. le, la, la question de savoir ce que... Quelle signification il faudra donner à cette manifestation Nous le saurons le, le 1er mai, mais il est clair qu'elle s'inscrit dans un, un contexte de colère
1: plus qui vaste. est très préoccupant. Euh, Laurent Pietraszewski, euh, des milliers de manifestants dans la rue, des mmh. éléments radicaux, mmh. euh, et un gouvernement qui ne reculera pas. Les décrets d'application sont sortis. Hein. Euh, Olivier Dussopt, ministre le travail, euh, du <coughs> Travail, me l'a confirmé.
9: Oui, un, un mot par rapport aux au propos d'Henri de, de, Guénaud. Juste d'abord, euh, il le sait mieux que moi, mais d'abord, ce n'était pas le même type de manifestation et pas non plus le même type de manifestants. On se souvient très bien que pour le CPE, la jeunesse était mobilisée et que pour un pouvoir politique quel qu'il soit, se retrouver face à sa jeunesse n'est pas la même chose que face à une représentation globale de la population. Et donc c'est un point qui d'ailleurs on sait très bien que l'ensemble quand on observe l'histoire du XXe siècle on se l'ensemble des grands mouvements de tension qui peut y avoir dans les pays se font sur la base du mouvement de jeunesse. Donc c'était euh, sans aucun doute, je crois, le décodage politique de l'époque. c'est pas tout à fait le même décodage euh, aujourd politique okay. euh, aujourd'hui. Euh, J'entends je, quand même ce que ce que vous dites, Laurence euh, Ferrari, sur euh, sur le fond, euh, est-ce qu'on est dans une tension qui va euh, rester oui. ou est-ce qu'on va trouver les voies de l'apaisement Puisque, en fait, c'est ça le sujet. On a un gouvernement qui cherche à ouvrir euh, le dialogue, des syndicats qui disent, écoutez, il euh, euh, y a un temps euh, euh, où il faut nous laisser un peu tranquille, euh, qui veut, euh, je crois, veulent réussir ce, ce 1er mai d'ailleurs je, je pense que, juste rappeler que, que, Amoury Bucco, votre journaliste, disait tout à l'heure euh, que le, 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 c'était la note des, des RT, des renseignements territoriaux, oui. hein, c'est pas du tout le, le mot d'ordre d'appel de mobilisation du 1er mai euh, des, non, non, euh, oui, des organisations clair. syndicales Mais donc, euh, les renseignements
1: oh, annoncent une mobilisation historique, en général ils font je... plutôt les tièges le plus
7: bas possible. Hein.
9: En tous les cas il, le, leur rôle c'est d'informer au mieux le gouvernement Exactement. de ce qu'il risque de se passer, donc juste de dire, on a quand même des partenaires sociaux qui sont pas sur le mot d'or euh, historique et vengeur, mais ce qui est tout à fait exact, qu'est-ce que signalait euh, Amory Boucault tout à l'heure, c'est euh, le, le, il y a une relative amertume et ça, je rejoins là Henri Guénaud sur ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que on, on sent bien que euh, il y a une bonne partie de nos concitoyens qui, qui veulent toujours que le gouvernement recule dans euh, une sorte de culture du rapport de force, parce que effectivement, dans notre pays, là où on a une difficulté historique ensemble, c'est qu'on a du mal à faire des compromis. Euh, et d'ailleurs, parce que quand on entend « compromis », on entend « compromission ». On ne comprend pas que c'est un accord, que c'est un effort qu'il faut faire pour trouver les voies du vivre-ensemble. Et donc, l'enjeu du gouvernement, c'est aujourd'hui de passer à autre chose, parce qu'il n'avait pas ah, le compromis, oui, oui. Et, et pour les partenaires sociaux aussi, parce que sur le fond, eux non plus ne voulaient pas le compromis. On avait d'un côté euh, le président de la République qui disait « moi, j'ai été élu sur une réforme », les partenaires mmh. sociaux qui disaient « les OS en tous les cas, nous, on n'en veut pas, point barre ».
1: Oui, mais les Français, ils se disent, encore une fois, qu'ils ont fait des efforts euh, et que les promesses du gouvernement, ils ne le croient plus. Et que cette réforme-là, ils n'en veulent pas. Et ça, c'est très clair. Euh, je crois le jeune. Comment est-ce que vous avez analysé la situation de ce premier er mai
11: mais en fait, moi je l'analysais comme, comme Henri Guénaud et j'ai une question à lui poser si vous me permettez ah, de répondre par une question. Mais J'ai le même fanatisme que vous pour le général de Gaulle et pour les institutions de la Vème République. Et honnêtement, quel est selon vous le moyen, selon, dans, dans le système dans lequel on vit, de sortir d'une crise On a évoqué les questions, vous savez, de démission, référendum, euh, dissolution, dissolution etc., etc. Et selon vous, la lecture des institutions, quelle, ça doit être laquelle et celle, celle qui a été faite par
0: tous les présidents de la Vème République qui se sont trouvés confrontés à une situation de ce genre. A bon, commencer par,
13: par le général de Gaulle. De
0: Gaulle. Et alors, je répète toujours ça, mais en 1963, le gouvernement de Georges Pompidou, avec l'accord du général de Gaulle, ordonne la réquisition des mineurs qui sont en grève. Et à l'époque, la grève des mineurs, c'est quelque chose de... Enfin, ça a un formidable impact sur l'économie et sur la, sur la société. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la grève s'étend au lieu de se réduire. Le général de Gaulle et Georges Pompidou, deux personnages d'autorité, reculent, retirent la réquisition et négocie. Euh, en 68, je, vous connaissez la, la fin de l'histoire, en 68, ben, on fait les accords de Grenelle. Enfin, D'abord, Pompidou euh, refuse la surenchère euh, de la violence euh, sécuritaire, il convainc De Gaulle de ne pas évacuer la Sorbonne de force. Bon, C'est très violent, hein, 68, mm -hmm. pour les, notamment pour les, pour les forces, pour les forces mm -hmm. de l'ordre. Euh, et puis les ouvriers rentrent dans le dans, dans, dans le jeu et l'obsession de Georges Pompidou, c'est de sauver les syndicats. Sauver les syndicats parce que sinon, il n'y a faut se souvenir, enfin, les, les structures de la République, les institutions sont ébranlées. Euh, si les syndicats s'affaiblissent, ils perdent leur légitimité vis-à-vis -vis de leur base, euh, il n'y a plus d'interlocuteurs. Et donc, à deux reprises, euh, les accords sont, sont négociés. Le premier accord négocié, Georges Segui va à, à, à Boulogne-Bianco rendre compte aux ouvriers, il se fait huer... Hué ouais, Insulté et Georges Pompidou réouvre les négociations et force tout le monde à être autour de la table et on fait les accords de Grenelle qu'on, qu mm. euh, qu a, qu'on connu, comme d'ailleurs on avait fait les accords de Matignon au moment du Front Populaire. Donc là, Henri
1: il faut ouais. renégocier, il faut renégocier. Mais oui, mais alors. Les je, mais c'est pas vrai.
0: Mitterrand a fait la même chose avec l'école libre. Bon, euh, euh, Jacques Chirac a, a, fait la même chose avec le, le CPE et même en 95. Mais à chaque fois,
11: c'était des outils différents. Il y a eu des dissolutions, 95. il y a eu des référendums. Donc ma question, c'était oui. aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, à votre avis, il vaut mieux quoi Une dissolution Non, mais
0: soit vous reculez, cest à dire vous dites euh, C'est ce qu'ils ont fait, ils ont, ils ont tous reculé. Hein. Ouais, ouais. Euh, la, les, les bonnets rouges, rappelez-vous, la loi sur les quotas euh, le, elle avait été votée à l'unanimité au Parlement. L'unanimité. Bon, à un moment donné, vous choisissez entre euh, l'extension d'une forme de, réforme, de, de révolte fiscale euh, qui, qui a à peu près autant de... de qui autant de dangers qu'une euh, qu guerre scolaire. Bon, voilà, ils ont reculé, mais c'était la, la sagesse. Je ne euh, pouvais pas... Enfin. Vous pouvez vous battre contre les voyous. Vous pouvez vous battre contre les extrémistes. Euh, mais vous pouvez pas vous battre contre les ouvriers, les employés. Il euh, les... y a des cadres qui... qui des, des, des... Vous pouvez pas. Vous, vous pouvez pas utiliser euh, la, 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 la violence. Et puis, si, vous, si ça dure trop longtemps, vous usez l'autorité de l'État. Vous usez la police. Et donc, à un moment donné, vous perdez sur, sur tous les tableaux. Alors, l'autre solution, si vous ne voulez pas reculer purement et simplement... Elle est dans le référendum, c'est-à-dire, euh, je pense que la solution là de la dissolution, comme qui a eu lieu en 68 hein, après les accords, euh, elle, elle, est, elle est pas très jouable parce qu'on on voit bien que le risque, grand risque, est que l'Assemblée qui, qui reviendra soit encore plus ingouvernable mm -hmm. que celle-ci. Donc, il reste au président de la République ce qui est son rôle majeur. Son rôle, c'est de garantir l'unité du pays. Eh bien, il peut très bien, euh, et il ne sera pas affaibli par, 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 par cette attitude. Aucun de ses prédécesseurs n'a été affaibli ni par le recul, ni par l'appel au peuple.
1: Oui, et en disant, voilà. Mais la réponse, non, vous savez très bien mais que. Mais il le sait, justement. De mais
0: raison de plus. Raison de plus. Je veux dire, ça veut dire, voilà, je. je, je cette réforme, je l'ai portée, je pense qu'elle est nécessaire au pays, mais je vois bien qu'elle divise. Après tout, qu'est-ce qu'a que, qu dit Edouard Philippe sur, avec l'accord d'Emmanuel de, Macron à la fin des, des Gilets jaunes Après avoir trop tardé, il a dit mais une, une taxe ne, ne, ne justifie pas qu'on divise, qu divise le pays. Et il a retiré la taxe. Trop tard, mais il l'a... Bon, mais là c'est pareil, le président disant je suis garant de l'unité du, du pays et donc je vais soumettre à référendum, c'est il, il vous appartient de trancher. Hein, le, voilà, et je, donc je vous, donne la, je vous donne la parole, je vous donne la parole au peuple. Il sait très bien qu'il euh, va perdre tout le monde, le sait, mais parfois on se grandit en acceptant cette forme d'humilité. Euh, mais d'humilité face à sa fonction
1: Oui, euh, Laurent qui le référendum
9: Oui, alors je, je, Moi j'entends Henri Guéno et puis il a, il a le, le, je crois le, ce côté euh, sage ici de, de, de nous apporter de son expérience je, je, juste repartager avec lui, avec vous tous, quelques éléments de réalité politique simplement, évidemment le président de la République n'a strictement aucun intérêt à, à, à dissoudre l'Assemblée euh, au regard de, de ce qui risque d'arriver c'est-à-dire non pas forcément d'ailleurs euh, d'avoir euh, un débat nouveau sur euh, le, le, les retraites, mais tout simplement l'arrivée euh, massive de députés euh, du Rassemblement National dans, dans l'hémicycle, donc il n'y a, a aucun intérêt à, à le faire. Et quant au, au deuxième sujet, la question c'est celle de la voie de passage, c'est-à-dire est-ce qu'il existait autre chose euh, que euh, le projet de loi qui a été proposé mmh. par le gouvernement On a d'ailleurs souvent débattu ici sur ce plateau. Euh, en fait, la, la bah, question, oui, quand, on a, euh, oui. quand on a quand on a deux, notre deux,
1: deux, deux, voilà, deux
9: hein. positions qui sont étaient antagonistes, qui le sont toujours, entre... Bah, euh, L'argent, il n'y a qu'à le prendre ailleurs, euh, euh, non, pardon pour la caricature version organisation syndicale, et mm -hmm. il n'y a qu'à travailler plus, pardon pour la caricature euh, version euh, gouvernementale. Euh, il y avait sans doute d'autres projets, moi j'en ai porté d'autres. Hein. Mm -hmm. euh, voilà. La réforme moi, universelle il, fa il, fa il, transformer, mm -hmm. il faut transformer en profondeur notre système mm -hmm. de retraite, parce que ce qu'on a fait pendant trois, presque six mois maintenant, c'est qu'en fait, on, on a passé en revue toutes les inégalités qui existent dans le système actuel. Et en fait, au final, tous ceux qui se plaignent de ces inégalités, voudraient surtout qu'on ne touche à rien qu'on laisse au système tel quel et qu'on continue à partir à 62 ans. Donc ça manque, moi je le crois, euh, d'ambition sociale. Si on a de l'ambition sociale, on repose des choses à plat, on en rediscute. Euh, je crois que euh, la question, elle vaut pour les uns comme pour les autres en la matière quand même. Bon,
1: donc pour le gouvernement et, et pour les partenaires sociaux. Henri si, si, Gueno, si, un si, dernier
0: si, mot si, si, si on suit ce raisonnement, ça veut dire qu'il y, y a tout intérêt à retirer au moins la mesure d'âge mm -hmm. et à dire on va rediscuter beaucoup plus largement, d'ailleurs je pense que la question des retraites ne peut pas être posée indépendamment de tout le reste, mmh. indépendamment par exemple de la, des mutations du travail, parce que en fonction des mutations du travail euh, vous, la, la, la base euh, l'assiette le, le, du financement elle se modifie, donc il faut peut-être y réfléchir de même que si vous laissez les salaires en retard sur l'inflation, vous allez créer un écart de plus en plus important entre d'un côté les retraites mmh. qui sont indexées même si elles sont sous-indexées, et puis les revenus qui ne sont pas indexés. donc voilà il y a toutes les bonnes raisons euh, de, de, de retirer au moins la, la, la mesure d'âge mmh. et de, 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 de réfléchir à nouveau de façon posée il n'y a aucune urgence à mmh. faire cette, cette réforme mmh. ni dans le rapport du corps ni dans aucun, aucune statistique non, on poursuit, juste, on juste, poursuit. je suis content Alors, de voir qu'il
1: y ait monsieur autant
0: d'enthousiasme
1: de, pour, pour pour réforme... autant
0: d'enthousiasme pour ce, ce projet de réforme
9: universelle
1: voilà euh, celle que vous avez portée je en 2019 pas, euh, aussi, on repense des pas passionnants dans un instant le temps du rappel des titres de l'actualité avec Michael Dos Santos
2: Un manifestant blessé à Sainte-Soline est sorti du coma, mais son pronostic vital reste engagé. À ce jour, il est impossible d'affirmer que Serge va recouvrer ses esprits et l'usage de son corps, affirment ses parents. En mars dernier, l'homme de 32 ans avait été touché à la tête par une grenade lacrymogène. L'URSSA victime d'une fraude à 3 millions au crédit d'impôt. Une plainte a été déposée contre 5 organismes de service à la personne suspectée d'avoir émis 1200 factures. Depuis l'an dernier, certaines dépenses sont éligibles au crédit d'impôt comme le ménage, le jardinage ou encore le bricolage. Et puis enfin, c'était une promesse d'Emmanuel Macron. Le gouvernement lancera son offre de location de voitures électriques dès l'automne prochain. Des véhicules à prix accessible pour les ménages modestes, a affirmé ce mercredi Elisabeth Borne. Le montant du loyer évoqué 100 euros par mois, n'a en revanche pas été confirmé par la Première Ministre.
1: Merci beaucoup michael pour se rappel des titres de l'actualité. Toute petite pause dans Punchline. On se retrouve en parlant du, du volet sécuritaire de cette manifestation du 1er mai. Mis à 2000 éléments radicaux euh, présents dans les cortèges. Ça va donner du travail aux forces de l'ordre. On parlera aussi euh, de la loi immigration qui ne sera pas étudiée. C'est ce qu'a annoncé Elisabeth Borne. Un aveu d'impuissance de la Première Ministre. A tout de suite. 18h36, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline. On évoque ce 1er mai, cette grande manifestation qui s'annonce historique, selon les renseignements territoriaux. Mathieu Vallet, vous êtes commissaire de police. La note des renseignements parle de 1500 à 3000 gilets jaunes, dont une partie d'ultra jaune, 1000 à 2000 éléments à risque. On parle là d'éléments de, de, radicaux, de black bloc. Ça risque d'être absolument euh, très compliqué sur le terrain pour les policiers et gendarmes engagés à Paris, notamment
8: oui, tout à fait. Alors, euh, policiers aux gendarmes parisiens, mais aussi sur toute la métropole. Sur
1: tout euh, oh, le territoire même.
8: Tout à fait. Moi, je pense que le titre choisi par les services de ressources territoriaux, vous avez raison de souligner tout à l'heure, sont souvent euh, à propos et pertinents parce qu'ils ont tous les capteurs au sein de notre société pour faire remonter au pouvoir politique ce qui ressent dans les territoires, ce qui ressent dans la population. Et aujourd'hui, dans le pays, il y a une colère profonde qu'on voit régulièrement par des cortèges sauvages, qu'on voit par des voyages officiels, par des ministres ou des membres du gouvernement qui peuvent plus se déplacer tranquillement. On l'a vu à Gare de Lyon avec mmh. le ministre de l'Éducation nationale, on l'a vu encore aujourd'hui avec euh, la, la secrétaire. État chargé du service national universel à Versailles. Donc, ce qui Ça inquiète aujourd'hui les policiers et les gendarmes, c'est qu'on a peur que le 1er mai soit volé par les délinquants violents qui viennent semer le chaos et la violence dans le pays. Et aujourd'hui, Laurence Ferrari, moi je vais parlé beaucoup récemment avec des collègues des services de renseignement, on a une politique forte et une volonté politique forte pour lutter contre l'ultra-droite, qu'on mette cette même volonté politique pour lutter contre l'ultra-gauche. On a laissé prospérer dans le pays, à Bordeaux, à Toulouse, à Rennes, à Lyon, à, à Lille à ah, Nantes, exactement, dans toutes ces villes, en fait, où à chaque fois les cortèges sont émaillés d'incidents et de violences très dures envers nos collègues, envers nos institutions, envers même les outils des commerçants, comme les banques, comme les agences bancaires, comme les agences commerciales ou les agences encore immobilières. On voit bien que cette volonté politique manque cruellement. On manque de cadres juridiques et administratifs et judiciaires pour lutter contre ces mmh. individus violents. On manque d'une volonté judiciaire, notamment de certains magistrats qui idéalisent ces combats. Et honnêtement, on est en train de payer les pots cassés de plus de 40 ans de laisser aller sur cette thématique de lutte gauche, Parce que vous avez évoqué tous ces profils qui auraient été appartiennent à la même mouvance de l'ultra-gauche.
1: C'est Black Box, c'est l'ultra-gauche, on est d'accord Là, dans des éléments radicaux, il n'y aura pas d'ultra-droite Alors,
8: l'ultra-droite, en fait, comme il y a une volonté politique forte et qu'on a les moyens de lutter contre ces groupuscules, comme les dissoudre, comme les suivre, comme faire des interpellations bien avant leur passage à l'acte, on a très peu d'éléments d'ultra-droite qui participent à ces exactions violentes, à ces actions contre les policiers et les gendarmes. Et ce qui blesse aujourd'hui profondément nos collègues et nos camarades de la gendarmerie, c'est qu'on nous explique que le problème, c'est ce fameux mot qui a été inventé de toutes pièces. Pour nous discréditer et démolir des violences policières, on nous demande de euh, bien se souvenir de rappeler le RIO qui est censé nous identifier comme si qu'on avait exactement. Donc aujourd'hui, ça c'est pas le sujet. Mmh. Le sujet c'est pas la police violente, c'est pas des policiers qui se dissimulent derrière des cagoules qui protègent leur visage d'incendie. Rappelez-vous mmh. qu'il y a 5 ans, un CRS avait été enflammé à Paris par un jet de cocktail Molotov. Le sujet aujourd'hui, c'est ces extrémistes mmh. violents contre lesquels le politique n'a pas la main ferme et dure comme on l'a sur tous ceux qui atteignent la République. Rappelle
1: qu on en annonce 1000 à 2000 sur la manif du 1er ce qui est deux fois plus tout à fait. que mais de leur rendez-vous. Le oui.
8: risque supplémentaire, quand vous me dites ça, auquel okay, je pense, c'est que ça a été très bien dit par nos collègues du renseignement territorial c'est qu'on a des spécialistes du désordre qui viennent semer le chaos, mais qu'on a aussi des opportunistes, des délinquants de quartier, oui. des personnes qui en ont ras-le-bol et qui pensent qu'il n'y a que par la oui. violence qu'on peut obtenir des résultats du gouvernement. Et je rejoins Henri Guéneau sur son analyse tout à l'heure la police et la gendarmerie, l'action publique répressive ne sera pas là pour régler le problème des retraites. On est en train de prendre en otage nos camarades de la gendarmerie et nos collègues policiers sur le terrain Vous parce qu'il y a une non-réponse politique ressentie par des syndicalistes qui sont élus, qui représentent leur père et dont je rappelle que la mobilisation en intersyndicale est historique dans notre pays depuis ce 20 mouvement des Gilets jaunes et même depuis une dizaine d'années où on avait un étiollement de la représentativité syndicale. Ce
1: qui est inquiétant Karim Zarebi, c'est que euh, les renseignements territoriaux parlent d'un esprit vengeur. Pour que le mettent dans leur note noir sur blanc, c'est qu'il y a beaucoup de colère qui va s'exprimer lundi 1er mai.
5: Oui, beaucoup de colère, mais là, quand on parle des Black Blocs, on n'est pas dans la colère. On est dans la volonté euh, de tuer euh, donc, du euh, fonctionnaire de police, euh, de venir semer, semer le, le, le chaos dans une manifestation. Les mots d'ordre n'ont que peu d'importance pour les Black Blocs, en réalité. Et, et les Black Blocs, ils euh, bénéficient du renfort de Black Blocs européens, de Black Blocs français aussi, on le sait. Et, et donc, ce qui va grossir leur, leur, leurs effectifs. Non, ce qui, est, ce qui est inquiétant dans ce qui peut se passer euh, le 1er mai, c'est que c'est vrai que je, je crois que nous aurons une grosse manifestation, parce que c'est peut-être la dernière avant l'été de cette ampleur-là. Il mmh. euh, y a la réforme de retraite, mais ça dépasse largement la réforme de retraite. Et on le sait tous, on nous avions vu un boulanger euh, de, que tout à l'heure avec nous, on voit bien qu'il y a énormément de Français qui n'en peuvent plus, qui sont en souffrance, en désespérance totale. Cette colère par l'aide syndicale, elle a été maîtrisée jusqu'à présent Mmh. Le risque, c'est qu'elle ne le soit plus. Et que cette et colère que se déborde. transforme, je dirais, en volonté de, de, de combat. Euh, et et c'est les forces de l'ordre qui seront en face. Henri
1: Guénaud, sur ce ouais, euh, qui peut se passer. Je pense qu'il y a
5: une
0: sous-estimation euh, par le pouvoir
5: politique, par le gouvernement,
0: euh, et par une partie de la classe politique, de l'état de la société. Voilà. Il, y a des, il y a des moments où on peut se permettre certaines choses et puis d'autres où on, on ne peut pas. Donc la société, elle est... Aujourd'hui est au bord de la rupture. Ce n'est pas la seule. Hein. En Occident, la plupart des sociétés sont confrontées à une crise démocratique, sociale, enfin, qui, est, qui, est, qui est très dangereuse. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il euh, ne faut, faut pas oublier une chose c'est que la violence est épidémique. C'est-à-dire que. Le risque, le plus grand risque, c'est pas seulement les, enfin les qui cherchent, ça, à ou l'ultra gauche. Ce qu'ils cherchent, c'est l'incident. Ce qu'ils cherchent, c'est à pousser, la, à forcer les, les forces de l'ordre à charger une foule ou si, s'ils si pouvaient piétiner des enfants et des, des femmes. Alors ils auraient atteint leur but, ils auraient atteint leur but, ils auraient déclenché une, une violence pour le coup vengeresse et, et elle se répandrait d'une façon. C'est une chose d'avoir 3000 mille black c'est une chose d'avoir une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui qui qui, qui part en vrille, hein, mm -hmm. et qui qui décide de de, de tout casser ou d'aller demander des comptes au, au, au pouvoir politique. Les, les, ça, la, la, la violence, ça fait ça fait ça, ça, ça fait exploser toutes les limites. Faut, faut, il, il faut il faut Donc il faut pas entretenir ce climat. Euh, qui, qui donne l'occasion aux, aux extrêmes euh, de, 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 provoquer la, de provoquer la violence et à la violence de se répandre. Je, je, et puis, il y a quand même quelque chose que je, je trouve très problématique dans, dans, dans nos sociétés, et la nôtre en particulier, c'est que si vous, vous ne, vous, le pouvoir ne réagit jamais quand les manifestations se passent bien, on dit « ben bah, c'est pas grave, hein. enfin au fond, bah, manifestez, allez-y, un million, deux millions, trois millions, c'est pas très grave, de toute façon, il ne casse rien » un moment où les gens se disent, on n'obtient rien quand on ne quand, quand, quand on les... on casse pas. Donc on va casser. Et donc il y a le risque qu'une partie d'entre eux mmh. se mette se à casser. Enfin, c est, c est, il faut pas jouer avec ça, il faut arrêter de jouer avec le feu. Voilà.
1: Mmh. Bon, votre message est bien passé. Laurent Pietraszewski. Oui, un mot pour dire, heureusement d'ailleurs,
9: que le pire n'est jamais sûr quand même. Hein. D'abord, rappelez non, que il... le 1er mai... Mais il est
1: probable. Oui,
9: mais ça, c'est ça toute l'intelligence, effectivement, de la stratégie politique aussi. Et non, mais pourquoi, pourquoi il faut revenir là-dessus D'abord, le 1er mai, c'est un, une journée euh, que les organisations syndicales ont l'habitude de maîtriser. Ce hein, c'est pas, pas un happening euh, qui est organisé euh, comme ça exceptionnellement. L'ensemble les, les, des organisations syndicales ont l'habitude de maîtriser. Mais
1: les campagnes de se
9: passent très bien. Hein. Mais, euh, c est c est pas le, pas le, le problème, problème. c'est ce qu'il y a devant on sait, on sait bien que le, le est, sujet. Est coup, les black box devant. Voilà, au sujet du coup, donc on, on a un premier point qui est l'expression, je dirais, démocratique et, et, et importante des organisations syndicales. Et puis on a, ce que d'ailleurs le commissaire a rappelé tout à l'heure, cette violence par opportunité, euh, ces professionnels de la violence qui viennent s'immiscer en amont. D'ailleurs, maintenant, la plupart du temps, euh, des cortèges, de manière à, à la fois, euh, je crois, à exprimer leur violence, leur rejet de tout euh, ce que la société est, mais, mais aussi de créer de la perturbation. Donc euh, le, le sujet pour le gouvernement c'est à la fois euh, d'entendre de, de, et de permettre ces manifestations du 1er mai qui sont quand même des, des manifestations qui sont, sont un temps fort de notre vie démocratique. faut quand même le dire. Et puis en même temps euh, de, de, de juguler, euh, de, de tout faire pour que euh, la violence potentielle ne ne se euh, développe pas. Alors le point qu'on qu'on peut retenir, je crois aussi de ce qu'a dit Guénaud c'est qu'effectivement les, les forces de police sont sous pression depuis plus plusieurs mois, elles ont euh, beaucoup été sollicitées, elles le seront encore, et, et donc le point de vigilance que nous avons, là, je dirais, collectivement, et qui appartient d'ailleurs au, au pouvoir politique, là, au gouvernement, c'est effectivement de pouvoir euh, apaiser euh, l'ensemble de notre corps social, de trouver euh, les mots et la voix. Donc, euh, je crois que le débat qu'on voulait avoir aujourd'hui, c'était, est-ce que, sur le fond, Elisabeth Borne a trouvé les voix de cet apaisement euh, au travers euh, de, de son expression, de ses 100 jours ben regardez, On que une voilà seconde, donc je, j'ai effectivement le sentiment que ce n'était pas encore le cas. Non, euh, voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a encore du boulot pour le gouvernement en la matière. Mais petite, petit rayon de soleil dans ce, ce, ce ciel un peu gris qu'on vient de dépeindre. J'ai quand même, euh, moi, bien compris que les syndicats réformistes, on peut dire au moins euh, la CFTC, la CFDT, mm -hmm. ont déjà quand même envoyé clairement des messages. Ils reviendront après le 1er mai à la table euh, des négociations parce que pour eux, c'est important on de verra. faire avancer les droits des salariés. Alors, je vois euh, Passe,
0: ça dépend de ce qui se passe le 1er mai et ça dépend de leur base aussi. C'est-à-dire que encore une fois, plus on pousse le bouchon, si je peux me permettre cette expression Moi. triviale, et, et, et plus on met en on risque de mettre en difficulté les, les, euh, les, les syndicats, enfin en tout cas les appareils syndicaux. Parce que les appareils syndicaux, ils ont aussi une base. Ah, oui oui. Et, et, donc, qui, et qui les dépasse euh, la oui, désormais. Hein. Voilà, donc il faut faut pas les mettre dans un enfin, on, je reviens à 68, ça, hein, il faut faut pas les les, les mettre dans un piège, mmh. les enfermer dans un piège mmh. en disant c'est bien euh, tant pis pour eux, je veux dire mmh. non, si, si 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 ça faiblisse
1: trop, c'est tant pis pour nous tous. Alors, euh, un tout petit mot, peut-être, Karim, parce qu'après, j'aimerais qu'on un suis mot d'Elisabeth de
5: Borne... Non, non, mais je suis totalement d'accord. Ce que Votre je veux dire, c'est que la CFDT, évidemment qu'elle est toujours ouverte euh, au dialogue. Ce n'est pas elle qui ne l'a pas été jusqu'à présent. C'est plutôt du côté d'Emmanuel Macron. Mais sa base a entendu euh, de mm. que les faits de non recevoir. Et ce n'est pas parce que les dirigeants de la CFDT aujourd'hui, voire de la CTC, voire de, de l'UNSA sont d'accord pour venir à la table du dialogue que les bases dans les territoires de que sauteront de joie de à ce retour au dialogue. Ils seront toujours dans les cortèges, ils seront toujours en colère et, et ils le manifesteront.
1: Alors, on, la Première Ministre a parlé à, a parlé à la mi-journée pour donner sa feuille de route pour les mois à venir. On n'en a pas beaucoup parlé parce qu'il n'y avait pas grand-chose. La seule chose qu'on a retenue, c'est un, un refus, enfin un abandon, l'abandon de projet de loi sur l'immigration. On va voir les arguments que pose la Première Ministre.
13: Face à une pression migratoire accrue à la frontière italienne, nous mobiliserons dès la semaine prochaine 150 policiers et gendarmes supplémentaires dans les Alpes-Maritimes. Plus largement, je vous, je vous annonce que d'ici l'été, nous lancerons l'expérimentation d'une force aux frontières ou border force à la frontière italienne. Elle associera plus étroitement forces de sécurité intérieure, douaniers et militaires. Sa mise en place devra être effective dans les six mois. Voilà,
1: donc c'est pas le son que je voulais qu'on écoute, c'était le son où elle disait, voilà, euh, on avait un projet de loi, mais finalement il n'y a pas de majorité, donc on, on le retire. On le, on le remet enfin, Laurent, on ne peut pas gouverner comme ça, oui, la... on ne peut pas gouverner ce pays comme ça, la cause de reçus a... d'obstacles un coup de 49 3 puis après je fais le 49 3 mais enfin, sérieusement la, la
9: première ministre elle fait face un peu à la quadrature du cercle c'est-à-dire qu'il lui faut à la fois euh, porter euh, un projet euh, dynamisant et apaisant donc déjà c'est un peu compliqué euh, hein, euh, puisque ça doit être son jour d'apaisement tout en étant dans l'action donc des, des des gens très actifs apaisés c'est c'est pas facile à trouver bon mais euh, enfin, on peut imaginer mais, okay. et, et en plus il faut qu'elle trouve cette majorité politique qu'elle n'a pas trouvée depuis mais
1: ils même pas, depuis la 11 chercher mois. la majorité donc, euh,
9: euh, le sujet aujourd'hui, c'est est-ce que la première ministre peut trouver une majorité politique On a tous bien compris que si elle pouvait exister un jour, elle serait plutôt avec les LR. La question, c'est est-ce que euh, les LR vont revenir sur, en tout cas la majorité, sur leurs principes qui devraient les conduire à s'allier avec euh, la première ministre En tous les cas, ça n'a pas l'air
0: d'être le cas.
1: D'accord. Hurguenot euh, oui, alors... Il aurait fallu au moins tester ou tenter alors Deux ou choses.
0: D'abord, il y a un problème symbolique. Elle a fait... Où a-t-elle fait son, son, son intervention À l'Elysée tout est dit. voilà, je veux dire, il y a quelque chose là. Il y a une, une, une diminution de, la, de. Alors ça, ça le quinquennat, il est pour beaucoup aussi, mais mmh. diminution oui. de la fonction euh, euh, du premier ministre, qui est qui est, qui est terrible. Hein, c'est une image. Mmh. En mmh. réalité, c'est le symbole. Il est terrible pour le premier ministre. Bon. La, la deuxième. Mais ça, Général de Gaulle, mmh. il nommait aussi ses collaborateurs. Georges Pompidou, c'était son ancien directeur de cabinet, mais il se comportait ministre, pas vis-à-vis d'eux comme de comme, okay. comme si c'était des mais là, collaborateurs. Sur le projet Donc, là, euh, le le <coughs> Donc, il y a, a d'abord la, 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 la symbolique. Ensuite, moi, je, je, on en rirait presque, il y a quelques mois, après les élections législatives, on disait « c'est merveilleux, enfin l'Assemblée euh, est représentative du pays, c'est extraordinaire ». Je dis ça parce qu'on voit ce qui se passe quand on, dans un régime parlementaire, quand il n'y a pas de majorité... C'est terrible. Ou alors on fait des on fait des coalitions, ce qu'ils cherchent à faire et qu'ils n'arrivent pas à faire. La veille, non pas la veille des élections, mais le lendemain, ce qui est très démocratique. Bon, problématique. Mais euh, je dis ça euh, à l'attention de tous ceux qui aujourd'hui euh, trouvent que ça serait tellement bien d'avoir de la proportionnelle, d'avoir une représentativité la... plus grande, d'avoir un régime de coalition permanente, etc. Voilà. Mais la leçon, elle est, elle, elle, elle est là. Elle non, est là. là mais là, on n'ose hein, même pas ouais. présenter
1: les projets mais... de loi. On ne peut même pas loi, les crois, au Parlement. Sorte, enfin,
0: on peut dire qu'elle l'a elle reculé. Bon, pour l'instant, elle, elle a dit « on fera, on fera ah la ben rentrée oui, ». Ben... Mais euh, il y avait... Ça, on paye le en même temps aussi. Hein. Le projet de loi, il y a euh, un volet pour la, pour la gauche, un ah oui, volet oui. pour la droite. Bon, euh, Alors, à un moment donné, le, le président de la République avait dit « on va le scinder en deux ». Il aurait permettre sur une partie il du projet. Il a changé d'avis. Bon, après, il a dit « non, mais finalement, c'est mieux, on va tout mettre ensemble, comme ça, ça fera un projet cohérent ». Là, il est sûr d'avoir contre lui... Les deux oppositions pour des raisons pour des raisons inverses. Tant que ce projet, effectivement, dans l'état actuel des choses, il va être très difficile à, quel, à faire passer. Mais ça, c'est ce qui se passe dans un régime parlementaire. Et la Ve République est un régime parlementaire, même s'il est rationalisé, quand il n'y a pas de majorité.
1: Eh bien, ça marche. Eh enfin, rapidement, c'est bien car il y a sa blague, sa blague, blague,
5: et Commissaire On ne peut plus nier aujourd'hui que nous avons face à nous une crise politique, démocratique, euh, de, évidemment sociale, économique. Mais politique, je vais vous démocratique, dire...
1: démocratique, je ne suis pas d'accord. Si, bon. si, parce que je, je vais
5: vous dire... Tout à l'heure, Henri Guénaud a utilisé le terme de rupture pour la société française. La société est au bord de la rupture. Mais notre Parlement, avec ses forces politiques, il est au bord de la rupture. La NUPES, ce n'est pas un bloc. Donc, elle est en train de se fracturer de partout. Euh, les LR sont fracturés la majorité relative est fracturé en réalité. C'est pas parce qu'elle n'a pas les forces d'appoint de LR qu'elle ne présente pas euh, de que son projet de loi sur l'immigration. C'est parce qu'au sein de la majorité relative, il n'y a pas aujourd'hui euh, de que de cohérence autour de cette euh, de ce projet. De, ce que je veux dire par là, c'est que notre classe politique aujourd'hui est au bord de la rupture, tout parti confondu. Si ce n'est oui, le RN fait. qui reste un bloc quand même assez homogène, mais sinon tous les autres, oui, donc oui, n'ont plus de logiciel, n'ont plus de cap, n'ont plus de direction. Donc on ne peut pas gouverner le pays comme ça. On
1: D'accord. Euh, commissaire Vallée, sur ce euh, projet de loi immigration.
5: Moi, j'ai pas la mémoire
8: courte. Et rappelez-vous dans quelles circonstances est intervenu ce projet de loi. On a eu des policiers l'été dernier à la Guillotière qui ont été agressés par une personne sous obligation de quitter le territoire français. On a eu l'affaire de la Petite Lola où, encore une fois, la criminelle, mis en examen sur ce sujet-là, fait l'objet aussi du QTF Enfin, c'est simple, on nous avait annoncé qu'on allait rendre la vie impossible à ces personnes sous OQTF. Force est de constater qu'aujourd'hui, près d'un an après, c'est les personnes en grande partie sous OQTF qui rendent la vie impossible aux Français. Quand on nous avait annoncé de réduire les recours de 12 administratifs et judiciaires à 4, donc par 3, pour faciliter l'exécution des étrangers, pour l'instant, ça ne sera pas le cas, puisque le projet de loi ne sera pas présenté. Quand on nous a annoncé qu'on allait faciliter l'expulsion des personnes qui avaient fait des infractions pénales, notamment lorsque cette double peine a été abrogée sous l'ère de Nicolas Sarkozy, c'est pareil, c'est une mesure attendue parce qu'elle porte atteinte à notre pacte républicain. Quand quand on vient irrégulièrement sur le territoire national, qu'on commet des infractions, qu'on se permet de faire des victimes. On doit non seulement être condamné par la justice qui s'exprime du peuple français, mais aussi être expulsé parce qu'on la récidive. On a déjà du mal à s'occuper de nos nationaux. On peut pas se payer le luxe de se payer tous les récidivistes du monde. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, au-delà des aspects techniques qui sont une boîte à outils pour les policiers, les gendarmes, les magistrats pour lutter efficacement contre la délinquance, on a un discrédit de la parole publique et dans un contexte où l'abstention dans les élections est assez forte, je m'interroge sur la parole publique dont les Français remettent souvent en cause, notamment bah, l'action légitime des policiers et des gendarmes, parce que qui ne croit plus aux institutions et aujourd'hui malheureusement on n'a pas une démonstration qui va dans le sens inverse.
11: Moi je trouve que l'intervention d'Élisabeth Bond sur, sur le sujet du projet de loi immigration est une défaite de la pensée absolue. C'est-à-dire que honnêtement c'est vraiment vraiment nous prendre pour des idiots nous, nous qui l'écoutons. Les, les c'est ce projet de loi qui ne trouve pas de majorité, comme l'a dit Henri Guénaud, parce qu'il y avait c'était le en même temps il y avait à la fois une partie pour la gauche, à la fois une partie pour la droite. Mais si vous regardez, il y a un, un deuxième argument qui est utilisé, c'est pour ne pas fracturer le pays. Je crois que c'est News qui publie un sondage sur le sujet de l'immigration justement qui prouve que 82% des Français
1: se disent favorables sur l'immigration visant à faciliter les expulsions.
11: Voilà. Donc c'est ce que vient de dire euh, Mathieu.
1: Donc, ils ne sont pas très divisés sur la question.
11: Ils sont pas. Au contraire. Vous pouvez faire l'unité du donc, pays oui, sur le sujet de l'immigration, ce qui est magnifique. Et je crois même que sur ce plateau, tout le monde sera d'accord pour dire, mais Karim, euh, le premier, enfin, le répète assez suffisamment à l'antenne, pour dire que euh, des, des, des délinquants euh, étrangers, et qui, qui plus est, quand ils sont illégaux, euh, doivent être expulsés, c'est un problème pour personne. Les immigrés
5: à situation régulière sont aussi favorables. J'en suis convaincu à ce ouais, Mais Moi, ce tu... que ce sont les premiers qui sont pointés du doigt par une absence, je dirais, de, 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 par
11: une confusion totale. Donc, donc au fond... Quel projet fédérateur Donc il suffisait d'abandonner le projet initial pour faire un projet uniquement sur ce sur ce sur ce terrain-là et vous auriez eu une majorité honnêtement pour le coup qui serait allée de la République en Marche au RN, je pense, sans aucun problème. Un
1: oui, dernier mot, Régine. Remarque
11: d'abord, Nicolas Sarkozy n'a pas supprimé la double peine. Ça a été supprimé
0: pour certains cas, pour certaines situations. Elle existe toujours hein, pour, pour, pour la plupart des cas. La deuxième.
1: Alors, la de, non non mais allez-y, Monsieur c'est en temps. discuter,
0: mais c'est pas. La, la, ma deuxième ma deuxième remarque, c'est que euh, on est au cœur de la crise du politique, là. On s'est privé, le politique s'est privé de tous les leviers qui lui permettrait de lutter contre euh, contre l'immigration incontrôlée. Bon, euh, et Donc on a un problème de récupération de nos leviers, en particulier de nos leviers juridiques. Tant qu'on aura, qu aura la libre circulation absolue à l'intérieur de l'Europe, euh, tant qu'on aura toutes les règles euh, européennes, les conventions internationales, etc. Euh, et qu'on ne sera pas capable de faire prévaloir, dans certains cas au moins, la loi française... On sera devant un problème, on sera confronté à un problème quasiment insoluble. Aujourd'hui, le droit de droit, mais pas seulement le droit français. Ce, oui. ce, qui est, ce qui surplombe le droit français empêche en grande partie euh, l'État voilà. de, de, de maîtriser l'immigration.
1: Merci beaucoup Henri Guenot, Laurent Pietraszewski, Karim Zerebi, commissaire Valem et jean Jean-Prois Lejeune. Bonne soirée à vous sur CNews avec Christine Kelly et sur Europe 1 avec Europe 1 Soir. À demain.